0: Boa noite, boa noite galera, aqui quem fala é o Atsuhiro E eu estudei para pesquisar, mas está meio difícil agora, está meio complicado
1: Boa noite galera, falando aqui o André, também conhecido como Kiro E assim, a vida é doida, continuo estudando
2: velho. <risos> Boa noite, aqui é a Bárbara e a vida necessita dos cientistas para nos ensinar a cada dia
3: Boa noite, aqui é o Flávio Hoje está complicado pensar em uma frase positiva, mas a gente vai chegar lá.
0: <risos> a gente vai chegar lá, é ótimo. Estamos começando mais um Duca Brunco Cast, para você que escuta a gente no Spotify, e para você que está ao vivo no YouTube, por favor, participe, se inscreva, compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares, e a gente vai compartilhando também aqui via WhatsApp e redes sociais. E meu cabelo está muito doido pelo que eu tô vendo só agora, mas tudo <risos> bem. E temos conosco hoje dois novos participantes, dois novos convidados, queria apresentar eles para vocês resumidamente e eles vão se apresentar, claro, o G Anderson e o Marcel. Alguns já conhecem em GG e o Mozo, então, por favor, começando aí por Geanderson, Anderson, falem um pouquinho de vocês.
4: Bom, boa noite, meu nome é Geanderson, Anderson, amigo do Rafael do Pé de muito tempo, né? Eu e Teracaju. É, sou professor universitário da Unifesta, Universidade Federal de Sul, Sul, do Pará, tá? na cidade de Marabá. É, estou aqui já desde 2014 é, nessa cidade e vou falar em pesquisa. Pesquisa realmente é um tema muito interessante e assim, eu continuo fazendo pesquisa aqui, mas em falta na área de educação. Mesmo com todas as dificuldades, eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa essas dificuldades e um pouquinho do que a gente está passando hoje. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso, né? é um tema muito legal. Bom, é isso.
5: Bom, eu me chamo Marcel e atualmente estou morando em Natal, mas eu sou de Aracaju também, né? Onde conheceu a maioria do pessoal. Eu sou doutorando atualmente em Educação Física. Toda a minha carreira foi em Educação Física, mas em lugares diferentes. Graduação em Sergipe, fiz o mestrado aqui em Natal e o doutorado atualmente eu estou fazendo um programa que é associado entre dois, dois estados, né? entre Pernambuco e entre João Pessoa. E a partir daí, minha carreira está tá se desenvolvendo nesse, no, no campo da educação física. Né? E aí a gente vem aí sobrevivendo.
0: Beleza, beleza. E aí chegamos então a dois, duas pessoas que estão fazendo parte da vida acadêmica, né? duas pessoas que estão atuando nas suas áreas também, e tem relação com pesquisa, porque o tema de hoje é justamente a questão da pesquisa no Brasil. E qual é o nosso primeiro tópico? Vida acadêmica no Brasil, né? Começa hum, a maravilha. Então, começamos bem.
1: É, eu quero deixar aqui já meus parabéns, tanto para o Jean, quanto para o Marcel, porque tipo, eu sou biólogo formado e vocês têm, têm a coragem que eu não tive, de que foi seguir na vida acadêmica, sabe? porque é um negócio puxado, sabe? Eu quando quando, quando eu fiz é, a graduação em biologia, é, desde o segundo de, desde o segundo período eu sempre tive envolvido é, na parte de pesquisa científica, sabe? É, eu sempre sempre é, planejei projeto, mandei artigo para poder trabalhar e tal. Até minha formação, é, até meu TCC foi por conta de um de um, de um trabalho que eu desenvolvi dentro do laboratório, é, uma iniciação científica, que eu levei para o TCC. Por isso, eu admiro muito, tipo, amigos meus ou pessoas que continuam, tiveram a coragem de continuar na área de pesquisa, porque é puxado, sabe? As restrições que a galera bota para você ser um, um pesquisador no Brasil é muito pesado, né? Principal, é, principalmente, né? É, não só dificuldades estruturais porque tipo, tem, tem lugares com bons laboratórios e centros de pesquisa excelentes no Brasil mas a realidade não é não é essa para todos né é, e também né a dificuldade financeira individual de cada um porque quem trabalha com, com pesquisa e com bolsa sabe o como isso é pesado né só dando só minha minha introdução do, do, do pouco do pouco assim que eu posso falar da minha vivência com, com, com a pesquisa, né?
0: Eu tô compartilhando aqui o vídeo do WhatsApp, mas já escutei tudo e, e já quero começar dizendo que eu, particularmente, tô puto com a questão que o orçamento desse ano é menor que o orçamento de 2007. E se você Exatamente. pegar para e se você pegar o, o, o valor que é, se fosse igual, cara, e você pegar o valor do real em 2007 e o valor do real. Agora e a inflação e essas coisas todas, velho, não tem condições, não tem condições, você vê que tem universidades por aí que já estão em nível de, de sucateamento mesmo, de fechar, mesmo na pandemia tá sem funcionar e não vai funcionar tão cedo, muitos cortes, enfim. Uhum. Eu queria até perguntar aos convidados o que é que vocês estão vendo no, nesse reflexo na, na área que vocês estão atuando, onde vocês estão dando aula aí, estudando, enfim. E claro, né? Já, dei, já dizia um professor meu, né? Quem dá aula é quem mais estuda. Então, vocês também sempre vão estar aí nessa, nessa, nessa vida. Eu queria até saber de vocês como é que tá em cada caso, como é que está aí em
5: Marabá e Natal. Nossa, pode começar, né?
4: Eu comecei outra vez. Tranquilo. Bom, eu
5: acho, se vocês me permitirem, que é importante situar um pouco como é a, a vivência da carreira acadêmica, né, também para algumas pessoas, Sim. né, o Fábio começou falando que trabalhou na iniciação científica tal, onde já se começa, na verdade, muito trabalho no quesito de você ajudar em pesquisas e que são pesquisas que normalmente não são suas, você já é um ajudante de pesquisa normalmente, às vezes você tem algo né, para desenvolver sim seu, junto com seu orientador, supervisor. E... Mas normalmente você está ajudando os mestrandos ou doutorandos nas pesquisas dele, coletando dados, fazendo relatório, analisando alguma coisa, estruturando, ou fazendo mesmo apresentação para a pessoa poder levar para os eventos. E nisso tudo você ganha seus 400
2: reais. Né? Quando é 400, né?
5: Quando é 400, porque Quando existe, é 400. existe uma grande condição de ser voluntário. Né, em sua maioria. A minha vida é. acadêmica resumida nessa sua frase. Né, e aí você pode estar tá desenvolvendo algumas habilidades né, no quesito acadêmico, mas é, vamos dizer assim, o peso da vida cobra mais, né? Então, 400 conto, no, hoje em dia, se a gente for considerar o que a pessoa estudante precisa para estar tá sobrevivendo, é, é um valor muito baixo, né? Então, por isso que existe muitas vezes essa essa concorrência de conseguir a bolsa e ao mesmo tempo existe a condição da de muita gente estar tá procurando algum tipo de é, trabalho dentro da universidade só por causa da bolsa, né? Então a gente fica nessa nesse jogo, nesse jogo aí, né? Mestrado, qual é a condição do mestrado? A bolsa atualmente no mestrado, eu fui bolsista no, na graduação, no mestrado e estou sendo também no doutorado. No mestrado, você sendo bolsista, pelo menos, pelas agências de fomento, como a Cap, o normalmente o valor da bolsa é R$ 1.500, certo? O que é que acontece nesse fenômeno R$ 1.500 da bolsa? Existe a condição que você normalmente não pode trabalhar. São critérios, às vezes, que são exigidos dentro do programa regimentos internos para fazer regulação. Você não pode ter exercício de profissional, carteira assinada ou coisa assim do gênero. É, ou mesmo, às vezes, como autônomo também. Existe a condição é, de você não ter apoio institucional além da bolsa. No quesito, você ainda assim vai ter que pagar seu almoço, você vai ter que pagar sua janta, seu café da manhã, sua alimentação toda do dia, é, transporte. Às vezes, você também vai ter que... É, a bolsa é direcionada para isso, na verdade, né? Você tem que comprar equipamentos, é, o que você for utilizar. Só que, por exemplo, temos a situação de hoje. Pandemia, por exemplo, ah, uma das coisas que quase todo pesquisador está precisando é um computador, portátil de preferência para você transitar. Só que os valores, tá mil, 5 mil conto, um que seja básico, né? e 1.500 reais. Ou seja, você vai ter que deixar de estar tá morando em algum lugar, ter deixando de comer, né? muitas vezes para você só comprar o equipamento para começar a sua pesquisa. Né? Eu passei recentemente com uma situação que tipo, a gente teve um artigo aprovado é, em nível internacional, só que a gente não pôde publicar foi aprovado, a gente teve que retirar porque a universidade não tinha verba. Né? Isso é uma coisa que acontece. É, acontece também a disparidade entre universidades. Por exemplo, é, eu fui pela UPE, então, pela, pela, pelo estado de Pernambuco, fui num evento na França, tive um apoio de 900 reais. Olha aí, tranquilo, 900 reais, dá para você passar o um mês.
0: Ufa! <risos> <risos> 900 reais total.
1: 950 é,
0: meu, meu amigo
1: Meu amigo, se você for pegar as histórias de cada pessoa que
5: trabalha com pesquisa para receber dinheiro e fazer isso, é. meu amigo. Mas por que, que eu tô destacando <risos> isso, né? Porque é uma informação pública Qualquer pessoa que quiser puxar vai ter essa informação Sim, né? claro, Agora o que é que a, a disparidade entre instituição E entre também estados né? Porque a distribuição de verba é feita de forma diferente Cada instituição tem uma avaliação E aí vai a verba de acordo com a avaliação Por exemplo, a UFRN aqui Na situação Teve o apoio institucional internacional também E para cada pessoa que ela enviou Ofereceu um, um, um apoio de 2.400 reais então, tem uma universidade estadual que me apoiou com 900 e teve outra universidade que apoiou outras pessoas com R$ 2.400, né? Então, existe essa condição também de a depender da sua instituição, você terá um melhor apoio ou não, né? E agora no doutorado, como eu falei, a bolsa é de R$ 2.200. Que fenômeno é esse, né? O R$ 2.200 agora implica em quê? Que seu trabalho ele tenha cunho além do nacional seja inovador, que você seja literalmente uma, uma uma produção de conhecimento, de novo conhecimento. Então você tem que fazer um levantamento grande e internacional do que você está estudando para dizer que é novo. É, você tem que fazer um aporte, um conhecimento sustentado a partir da produção científica. Só que muitas vezes você precisa de um laboratório bom, equipamentos bons e por aí vai. Uma equipe, na verdade, sempre é um uma trabalho em rede. né porque a gente aqui no Brasil só, só funciona se for rede, porque eu tenho um pouquinho, outro tem um pouquinho, outro tem um pouquinho, a gente se junta aqui e faz uma feijoada, né? Então, é, é mais ou menos assim. É, e a mesma história, os R$ 2.200, é, uma, uma coisa que eu critico muito a, a situação do, do, do fomento à pesquisa é o quê? A bolsa, ela está servindo, na verdade, não para pesquisa, é subsistência do pesquisador. Isso, na verdade, há muitos anos. Então, R$ 2.200, eu, por exemplo, que minha instituição agora é dupla, né? Então, eu tenho aulas em Recife, eu tenho aulas em João Pessoa. Só que, às vezes, as aulas em João Pessoa, eu tenho que alugar local para ficar lá para passar a semana. E outros, em Recife, ao mesmo tempo, tem transporte. Agora, no caso, dobrou, né? Dobrou transporte, dobrou alimentação, dobrou... E você tem 2.200 reais no total para você arcar com todos os custos ainda da sua pesquisa. Se você for usar laboratório, você sabe, qualquer equipamento médico, 2.200 já foi embora. Exames que você vai precisar fazer algumas vezes, a equipe, né? Uhum. E aí existe a questão de você ter que traduzir seus textos, revisão de texto, e por aí vai. Né? Então, é
2: obrigatório, mais... né? É obrigatório você ter línguas estrangeiras, não só uma. É, né?
5: é verdade. No meu caso, ele foi obrigatório você se apresentar com pelo menos uma língua e você tem mais um ano para apresentar a segunda proficiência.
1: Eu, todo, todo artigo quando você vai publicar em uma, em uma revista séria, sabe? Que tenha uma nota boa, que seja classificação B ou A, não... Uma que a avaliação é 1,9, né? Que entra né? É. Por sim, aí. Senti um, um
5: negócio
1: escorrendo aqui, assim. 1,9, né? Que tem senador aí que usa revista científica com valor 1,9 como referência, quem é da pesquisa acha ridículo, mas, né? Para qualquer, revi qualquer revista científica que você for mandar, você, você tem que mandar o texto em inglês. Ponto, tá ligado? Ponto. Qualquer qualificação que você vai mandar, tipo, é, qualquer artigo, qualquer trabalho que você for mandar, você, você não é, você tem que mandar em inglês, porque só assim que eles aceitam para poder ver. É obrigatório. É,
2: só um parêntese para depois de Anderson, é, Marcel, continuar e de Anderson falar a parte dele. E me corrijam se eu, eu estiver um pouco atrasada. A classificação, é, para algumas pessoas que estão nos ouvindo, pode ser que não conheça esse tipo de classificação, é A1, A2, B1, B2, B3, B5 e C. Continua sendo assim? Mudou?
4: Vai ter uma mudança agora. Assim, era B1, B2, A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e o C. Mas vai ter uma mudança ah. agora... Né? e aí eu assim eu já não sei direito mas primeiro vai ser de A1 a A4 e B1 a B4 e aí e, 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 fecha não vai ter quem até a última aqui. vez que eu mexia que eu mexia com isso ainda
2: era essa antiga mas é, eu, ainda, que eu acho que, é que ainda
4: está usando esse padrão mas assim é uma mudança que já foi colocada é, Ano passado foi colocada aqui a ver essa mudança mas assim eu não enxerguei ainda já deve estar começando esse processo né mas é realmente ainda os dados que você busca para Avaliação de artigo ainda está com os dados antigos, como esse A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, e o C, ainda está assim.
5: É, quando, quando você está utilizando a, o Qualis, como a gente chama, né, que é um dos critérios da plataforma, da Capes, principalmente, para estar tá avaliando os periódicos, as revistas científicas, a, ele está, se eu não me engano, no quadriênio de, até 2016. Ou seja, estamos de 2016 até agora, mais ou menos com algumas mesmas referências de avaliação de revista. Essa que o Janson falou que vai de 1 a 1 a 4, ela realmente está tá em construção, é um processo realmente de construção para saber como vai funcionar. Só que, ao mesmo tempo, existe uma condição interna da, da própria avaliação, que é o quê? Quem estuda ciências exatas, ciências biomédicas, ciências sociais, por aí vai. No meu caso, por exemplo, existem dois grandes campos de estudos que a gente chama, que é a área da biodinâmica, e área área sociocultural, que é aí onde vai entrar a questão pedagógica, filosófica, cultural, etc. né Só que o que, é que acontecia antes? Era o mesmo critério de avaliação nas duas áreas. E isso é e algo assim de extrema importância para toda a produção e financiamento de, programa de, pesquisa, é, de programas de pesquisa, de programas de pós-graduação. Inclusive, tivemos programas de pós-graduação que já fecharam as portas, porque não dá conta, não receberam verba, repasse de verba. E por que, que eu destaco isso, por exemplo? Tivemos recentemente um artigo aprovado, numa revista de qualizar. É... E o que, é que aconteceu? A gente levou dois anos para ter uma revista, para ter a, a resposta. E ainda foi assim, ó, oh, gostamos do seu artigo, tal, 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 mas melhor isso aqui. Vocês têm 72 horas para responder. É tipo, você tem dois anos de produção que você já esqueceu daquele trabalho, nem sabia mais da existência dele. E aí chega uma, uma resposta assim, refaça aí. Aí quem trabalha, e você vai ler de novo, vai ter que estudar de novo para mandar, porque ninguém quer perder a produção também, né? É um, é um movimento importante. E enquanto a área da, da, da biodinâmica, existe um, 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 realmente uma dinâmica diferente, o movimento de produção deles é diferente. Às vezes, é muito mais rápido. E na área social cultural, por exemplo, tem poucos especialistas em algumas áreas, né? Que são importantes. Então... Tem que juntar parecerista para fazer a avaliação do trabalho. Às vezes o parecerista não vai dizer que não é especialista naquele tema e repassa para outro. E repassa para outro. E aí seu artigo entra no limbo. E isso acontece também. Então, dentro da própria avaliação ainda dos trabalhos, tem a própria forma de organizar a avaliação. E isso também está impactando, por isso também estão segurando tanto possivelmente essa nova forma de avaliar os artigos científicos. Né? E uma coisa que está em voga agora, o que é mais importante é o, o artigo tem que ter apoio interinstitucional e de preferência de cunho internacional esse é o que mais está sendo top da balada aí em termos de produção de, de valor de cunho científico né? então é mais ou menos isso o contexto da formação acadêmica e aí vai variando de acordo com a área de estudo e de pesquisa né? que, que cada, cada departamento cada programa de pós-graduação vai ter mas o principal que impacta mais é a forma com que o governo vai estar tá regulando a educação o repasse de verba, né? como eu já falei a depender da instituição que você vai, vai ser repasse totalmente totalmente diferente, então cê, é, é aquilo, né? se você vai entrar na universidade, se você almeja, estude essa condição primeiro, saiba qual universidade vai lhe dar um melhor apoio para você é, se organizar tal. então, uma coisa que está acontecendo agora é que eu recebi o convite, por exemplo de um professor lá do Japão para estar tá indo para lá para estar tá desenvolvendo minha pesquisa Pô, oh, bacana, quase chora, emoção total aqui no filme. Pedir mola na rua, que puder, vender bala, né? Como dizes, a meu né, Estou trabalhando mais também no quesito na clínica aqui, mas é, eu tenho que fazer para pagar, para poder ir. Ah, como é que você vai, Marcelo? Eu sei que a parte mais difícil já aconteceu, quero o convite, né? Agora a magia acontecer daqui para lá.
0: Só queria só falar, dar um adendo que surgiu aí no chat do nosso companheiro de, de podcast Ricardo, que ele citou que, que seria necessário R$ é, 176 reais apenas para igualar o poder de compra que se tinha em 2010, de R$ 100. Reais. Ou seja, aumentou 76% de 2010 para cá, aquela questão que a gente falou sobre os cortes no orçamento das universidades. Então, isso porque tá menor que de 2007, né? Então seria pior ainda. E aí eu é. queria também, já que GG está um pouco tímido, chamar a atenção dele aí que tem gente só parte de você aqui nessa aula. É, eu, eu divulguei
4: aqui, eu divulguei aqui na, no meu status, tem essa parte que eu feliz, né? uhum. é, é, Mas eu, Fala aí, como é que. O relato que... Do, do, do Marcelo é muito interessante porque ele é muito atual, né? Assim, o meu relato ele é um pouco mais antigo, não né? sou bem mais velho. Então, é, mas eu sim, acho interessante, sim. né, como você fala em vida acadêmica, eu pensei, vou falar um pouco do meu relato, né, do, do que eu passei realmente. A vida acadêmica, ela é um pouco, vou é um pouco dolorida, né, você realmente tá na graduação e na época recebia 250 reais para estudar. Tudo bem, né, eu, a, assim, minha família tinha condições, eu nunca teve aperto, nunca passei fome necessidade então, assim, não era um problema para mim. Tava acostumado com a vida da universidade, que eu era aluno, fui aluno do CODAP, então já tava acostumado a almoçar um real no um resumo, né, quem conhece o Resumo, o jantar universitário na Universidade Federal do Sergipe. Estava acostumado a almoçar por um real, jantar por um R$1,00. Então, para mim era tranquilidade. Então, Aqui é R$7,00, viu? Hã?
2: Aqui é. em
5: Natal é R$7,00. Isso, é, A refeição. Lá é um, era R$1,00. Acho que até hoje
1: é um R$1,00. A cara do Flávio sei. foi a melhor agora, é. quando você falou que era R$7,00. <risos> e
3: que, e que É outro mundo aí é para ser R$7,00, né? É, R$7,00 tá, é
4: pesado, né? Aqui na universidade, a gente não tem o um restaurante universitário, porque é uma universidade pequena, está né, tá sendo construído agora, e os alunos pagam muito caro assim para ficar na universidade, e isso é um problema muito sério que a gente tem que resolver aqui. Né? Sem dinheiro é difícil, mas vamos lá. Então, assim, durante o processo da vida acadêmica, aí você dá na graduação, por exemplo, eu fiz licenciatura em física, e aí os dois colegas todos davam aula. É incrível que na época entravam 20 pessoas, né, e acho que 15 eram professores, do estado, professores da particular já. Eles, eles entravam no vestibular praticamente todo ano, ou frequentemente, porque eles não conseguiam se formar, porque estavam trabalhando demais. E aí eles entravam na universidade já trabalhando e tal. Então, assim, é, dentro desse universo, esse, esse conhecimento desses professores, eu estava lá ganhando 150 reais, e eles estavam ganhando muito mais do que eu. E você fica nessa coisa, pô, esses caras têm o mesmo nível que eu, né? mas o cara está ganhando 6, 5, 4, sei lá, quanto era, dando, mas trabalhando muito. E eu não, eu estou focado, porque realmente, assim, eu me, assim... Eu cheguei a dar aula no ensino médio e, particularmente falando, odiei, né? Achei um, achei um negócio muito complexo, é, muito difícil chamar a atenção do aluno, ainda mais para quem tem cultura. Eu tinha uma cultura do CODAP, não sei se vocês conhecem o colégio de aplicação. É, assim, o aluno estuda se quiser, sabe? Era uma coisa muito. A gente era muito independente. Eu cheguei no particular, eu tinha que pedir para o aluno de aula, eu não, ia, eu não ia fazer isso nunca. A diretora entrava na sala e dizia: Você tem que pedir para os alunos de aula, eu só não vou pedir para o alunos de aula, porque tem 16 anos. Ele sabe o que ele quer. Se ele não quer achar aula, ele saia. E aí, pronto. Aí não dava certo para mim, realmente, no ensino médio. Porque essa liberdade, eu não conseguia aceitar. Eu assim, não conseguia fazer com que o aluno fosse obrigado a assistir minha aula. Então, era um problema. E aí, pra mestrado, a bolsa era um pouquinho melhor, R$ reais. Mas aí, você começa também vê, Pô, você tá recebendo R$ você já tem a graduação. Quem, na, quem tem graduação que ganha R$ reais no país? Muito raro. Vocês vão ganhar R$ 3.000 curso técnico você ganha 2 mil, na época o curso técnico, hoje não sei, porque hoje a situação está mais complicada, mas na época curso técnico, três mil reais é um salário base trabalhar na Vale, na Petrobras sabe, isso então, um salário base, você está recebendo duzentos reais, já era já era graduado né, então realmente é complicado você está recebendo menos, e o pior né? aí depois do doutorado, 1.800 reais eu, eu fiz uma continha aqui para mais ou menos mostrar quanto é o gasto de um aluno mas para mim o pior, que era o mais engraçado que, que era assim, você está lá estudando, trabalhando, né que é um trabalho, ao meu ver, mas, assim, as pessoas ao redor, elas nunca acham que você está trabalhando. Então, vinha para mim e perguntava assim, você trabalha em quê? Eu sou aqui. É. Não, mas quando é que você vai trabalhar? Mas eu estudo, eu sou estudante, eu estou estudando, bolsa para isso. Não... não, mas você tem que trabalhar, né? Você tem que trabalhar. Eu sinto um pouco isso como professor, hoje em dia, né? As pessoas acham que o professor não trabalha. E trabalho o quê? Eu sou professor? Não, mas eu trabalho. Eu sou professor. É. Né? Elas acham que o professor não é trabalho. Então, assim, é, essa coisa realmente também incomoda um pouco, né, como estudante. Acho que o Marcel passa por isso, né? Você deve perguntar para ele o tempo todo, cara, você trabalha em quê? Esse cara faz pesquisa. E dá muito trabalho fazer pesquisa. E quem faz pesquisa no país é nível de doutorado, tá? É, o professor, normalmente, ele orienta. Por exemplo, eu tô hoje numa situação eu sou, sou professor já doutor, então, por exemplo, ontem eu tive um aluno defendendo o mestrado. O que é que eu faço com esse aluno que tá defendendo o mestrado? Eu oriento ele. Eu falo, olha, faça isso, isso, isso. Ele quer fazer. Eu não vou a escola, não vou para Ele é pro... Ah, o mestrado é de ensino, né, também, né, é, a minha área de pesquisa, realmente, que é um outro problema, né, eu sou formado em física, né, doutor em física, mas a minha área mesmo de, de atuação na, no doutorado, eu não consegui seguir adiante, né? Eu, assim que eu terminei o doutorado, eu entrei na UNIP, assim, não tenho o que falar, para mim foi um período muito bom, tenho vários alunos, alunas alunos que estão participando aqui, né, e falaram que iam participar, quando soube, assim, foi um momento muito feliz da minha vida, três anos que eu passei lá, mas lá não faz pesquisa, lá só ensino, tem um grupo lá de pesquisa bem pequenininho, mas eu como professor a 40 horas em de aula. Então assim, não dá. Então, até uma da discussão que acho que ele vai entrar, é, que se fala muito em quanto custa um aluno do Universidade Federal? O aluno do Universidade Federal custa em média três mil reais, vamos botar nessa, nesse valor, um pouquinho mais um pouquinho menos. Da particular pode ser mais barato, mas cara, a particular não faz pesquisa de maneira geral, que faz pesquisa no Universidade Federal. Tá? E aí entra o investimento em pesquisa, o Rafael estava falando, né? investimento em pesquisa eu tenho aqui um, um dado, por exemplo, em 2000, em 2000 eh, se gastava 4 bi no Brasil, em 2015 se gastava 13 bi, em 2020 baixou para 5 bi, sabe? E esse dinheiro era o dinheiro que ia para a universidade para pesquisa, aí não tem mais dinheiro para a universidade. E vai falar em quê? Vai, vai, vai fazer pesquisa como? Sem, sem dinheiro. Então, aí eu fiz uma continha rápida, eu não quero gastar muito tempo, estou pronunciando ser mais breve, mas eu fiz uma ah, conta aqui de, de quanto eh, a universidade gastou comigo de bolsa, né? Então, ele gastou comigo em, em 10 anos de estudo, 11 anos de estudo, na verdade, né? Porque eu, eu fiz a graduação em 5 anos. É, foram 9 mil reais, mais ou menos, em bolsa de graduação. Foram 3 anos de bolsa que eu recebi, eu não recebi os 5 anos. Aí, mexeu a doutorado no valor de 124 mil no total, 11 anos. Quer dizer, é um investimento baixo para um país, mas 124 mil para se formar um doutor. E se você colocar os 3 mil por mês, por ano, por mês que se gasta na universidade, mas já dá uns 360 mil a mais. Então, o país gastou comigo 484 mil. Formar um doutor por 484 mil é de graça. E esse cara, e hoje a gente está numa situação, se não é investimento, um cara como o Marcel, ele vai para o Japão e não volta mais, não. Não volta mais. Qual vantagem? Volta para cá. Não tem concurso público onde se faz pesquisa, que é na Universidade Federal. Tá? Vai trabalhar no particular, na minha época ainda o emprego era razoável. Hoje em dia, com essa trabalhista, trabalhista aprovada aí, não sei se vale a pena, porque é uma loucura.
5: Atualmente o valor não, a, varia, né? Mas universidades particulares estão pagando para mestres, mestres cerca de 20 reais hora a hora aula e são horistas.
4: Horistas assim: eu fui horista, era 40 horas em sala de aula. 40 horas em sala de aula. Quem trabalha em sala de aula sabe como é porque você não trabalha, professor não trabalha em sala de aula. 40 horas é aquela sala de aula que você tem que. Tem que ter mais 20 horas para preparar a aula, porque você tem que. Imagina, eu comecei a trabalhar na Unit e eu nunca tinha dado aula, tá? Eu tinha dado aula como voluntário na universidade, porque eu era bolsista, eu não podia dar aula recebendo. Então eu era bolsista, eu era voluntário, né? Entrava como voluntário para ensinar. Aí foi ensinar na, na, na Unit. Aí lá eu ensinava é, áudio vetorial, fiscal 1, fiscal 2, física 3, laboratório física 1, laboratório fiscal 2, laboratório física 3. Eu tenho que preparar a aula disso tudo. Então eu dava aula a manhã toda, passava a tarde toda preparando aula, dava aula a noite toda, e aí chegava a noite em casa. 11 horas da noite, que eu chegava em casa, eu ainda era ousado e ia correr, porque se eu não fizesse uma atividade física, né, ia estourar, né? Andar, porque eu não conseguia. Então, assim, era o caos. Era o caos. Eu vivia o caos, assim. De, de trabalho, de preparar aula. Eu, eu, não, eu lembro que nessa época eu não voltava para casa na hora do almoço. Eu almoçava na universidade com o meu dinheiro, com o meu salário, né? Pagava caro lá na universidade para almoçar, que não é barato, almoço, fora. E ficava na universidade preparando uma aula. E... Não tenho o que reclamar, assim, eu acho que é um período muito fantástico, mas assim, cara, me 40 horas de, sala de aula é inviável você fazer uma boa aula de verdade, né? Então, hoje eu trabalho o contrário, hoje é 20 horas de, sala de aula, tem um vídeo de preparo, as coisas, aí você consegue fazer pesquisa, você consegue ter aluno. Tem um, tinha hoje são dois, eu tinha três alunos de, de mestrado, um se formou ontem, outro, acho que mês que vem termina, as coisas começam a, a se encaixar, né? Assim, aí você começa a fazer pesquisa, desenvolver realmente. Eu não sei se eu quero falar, eu falei
0: tanto já. Não, tranquilo, gente. Só queria falar um pouquinho do vontade. chat também. Da boa noite para o pessoal, boa noite para Larissa, para Emily, um beijo. O Diego é. também está comentando aqui. Bem colocado, Janderson. Comenta que agora tem risco de não funcionar na universidade. Veja só, né? Tiago Lee também, nosso colega e sempre companheiro aqui convidado sempre também. Boa noite, o símbolo da esquerda aí. E... Fora Bolsonaro, sempre bom
4: lembrar. É, é a contramão do, do, do raciocínio lógico, né? Você, você vai para o que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos está colocando mais 6 bi em pesquisa, e ele já tem um investimento 2,7% do PIB em pesquisa. Eles estão aumentando é, de pesquisa 6 bi. E, é, e o Brasil então, né, No começo do ano, no começo
1: do ano, o governo, o governo né, Bolsonaro. Quis meter uma canetada e tirar sabe 9 bilhões da pasta de ciência e tecnologia sabe é, é tipo é inacreditável enquanto você vê é, tipo assim, países em, em que muita gente sabe que defende e, e, e esse governo fala: Ah, mas os caras lá estão com tipo tem tecnologia para fazer isso e tal. Porque, mas cara, os caras gastam dinheiro fodido em cima de pesquisa, sabe? A Coreia do Sul, você pode admirar o sistema dele todo, mas, pô, eles passaram, tipo assim, eles gastaram 50 anos do, deles investindo em educação, investindo em ciência, para eles poderem chegar daquele jeito, a mesma coisa o Japão, a mesma coisa que você mencionou agora os Estados Unidos, sabe? Quando você olha o potencial que, quando você tá nessa área e você vê o potencial que muita, muita pesquisa que se perde. E não só estou falando aqui só de, de, de pesquisa de laboratório, de química, biologia, não, de, de ciência em geral, ciência social, ciência econômica, sabe? Porque um, um, um cara pronto, eu vou, até, eu vou até citar alguém popular aqui, o, o, o Gil do Vigor do Big Brother, o cara vai estar. <risos> o cara, o cara conseguiu uma bolsa para poder trabalhar, é, para poder fazer o um, um pós-doc dele na Califórnia, era o sonho do cara, o cara tipo, ralou, ele tem, se você vê ele falando, ele deu tipo, um pouco de abamação para poder conseguir chegar nisso, para ele, ele ter um pós-doutorado em, em, em economia, que quando ele apresentar o trabalho lá, é capaz de, tipo, é capaz de os membros da universidade ou alguém lá, falar, não, você quer trabalhar com a gente, um banco sabe, internacional, chamar o cara para poder trabalhar com eles,
2: sabe, e tipo. A famosa fuga de cérebros, né? Não, não,
1: esse, esse é um tópico, mais é, é, um tópico que a gente tem que conversar depois, né? Só que eu puxei agora porque
0: meio que Não, é agora mesmo. A situação, dos, da, da, a situação das instituições
3: então, de pesquisa. Eu já ia puxar a Bárbara para falar, que ela tá com a mão levantada, sim. pode puxar esse segundo tópico mesmo. É,
2: aproveitar é? que nós temos professores universitários, né? Professor! <risos> então, é, que é complicado, porque tudo vem da, da própria educação. A, a valorização ou a desvalorização da própria educação. E isso vem, todo esse, esse desmanche do, do nosso conhecimento para a sociedade vem com os pequenininhos, com o ensino fundamental 1 e 2, com o ensino médio. Já vem vindo uma desconstrução de uma, de uma real educação e de, de uma real escolaridade, que quando chega na graduação, para quem chega na graduação, quem consegue. Já é. E, e quem consegue, não é só quem consegue chegar na graduação, é quem consegue terminar. Que é muito mais difícil do que você chegar numa graduação, por todos esses problemas sociais que a gente encontra. Então é toda uma desconstrução, porque pra que, que você vai ter pessoas com senso crítico, com uma cultura de. de, de não só de, de classe, ou seja, de classe profissional, mas de, de, de seu papel no, no, na sociedade, porque essa pessoa, ela vai incomodar e eu não quero assim eu não quero ser incomodado porque eu estou muito cômodo no meu papel de superior de ou de legislador ou de executor das leis e isso eu não estou querendo dizer que é pegar uma totalidade e dizer que todos são assim mas a gente percebe que é uma é um projeto de desconstrução do conhecimento que vem desde os pequenininhos e quando a gente chega lá na graduação piora cada vez mais e aí vem outros temas que só em outros podcasts para a gente adotar, como, por exemplo, cotas. Ah, porque eu tenho as cotas. Ah, porque eu tenho isso. Ah, vamos aumentar a, a, o imposto para livro. Mas peraí, aí, gente, como é que eu vou ter uma biblioteca atualizada se eu não posso ter livros, se eu não posso ter acesso a, a artigos mais novos? E aí entra aquela questão, eu não vou ter estudantes para fazer iniciação científica. Como é que eu vou estimular o meu aluno, o meu estudante, a fazer uma, uma pesquisa se eu não tenho um laboratório. Como já aconteceu, só um parêntese, quando eu dei aula numa faculdade, era a faculdade de Educação Física, Marcel. E ele não tinha um laboratório de anatomia sequer. Nem de anatomia se tinha. Então, como é que você vai formar profissionais de Educação Física se você não tem sequer um laboratório de anatomia? Entendeu? Eu ficava... Como assim? Eu ficava bem como diz o pessoal agora, eu sei que não é muito certa essa palavra, mas absurdada, com certas situações, e aí você não pode fazer pesquisa básica e como é que você vai ter uma pesquisa avançada sem o suporte de uma pesquisa básica fica meio e complicado os, e tem os
5: cursos é dele, educação física viu só pra ressaltar
2: você quer um pior? fisioterapia, enfermagem eles estão querendo em alguns lugares já começaram até mas os conselhos estão batendo em cima para que esses sejam fechados. Porque como é que você vai ter um EAD de enfermagem? Um EAD de fisioterapia. Um EAD de educação física.
3: Presta em si que mesmo, né?
2: Fica gente. Fica se picando, aí, se é?
3: cortando, se medindo,
0: tudo em casa. A gente discutiu até tô... um pouco sobre isso naquele podcast, né? É, que, o, que o Talco participou também. É... Só, já esclarecendo um pouquinho também, é, o Ricardo lembrou também o ponto dessa questão da, da fuga do cérebro, não né? Ou seja, com essa situação, tudo que a gente tá falando, acaba que qualquer oportunidade que a pessoa tenha de sair do Brasil, ganhar mais dinheiro lá fora, pelo que ela já está fazendo aqui, é bao bao. o exemplo o, exemplo
1: o exemplo que a gente já tem, tem um exemplo aqui, é Marcel aí, aí. É. Tô torcendo leva pra nós. você, cara
0: Tá ligado? Tô torcendo
1: Leva
2: a noite, Marcel, leva a noite é,
1: eu...
0: Inclusive tem uma vaquinha aí, né, Marcel Tem uma vaquinha rolando aí pra quem quiser contribuir o Marcel tem uma vaquinha, depois ele pode mandar aí Ou no chat, eu coloco o um link aí Pra quem quiser contribuir, pra que Marcel siga aí na sua vida de... Enfim O é Japão que... vai
4: ganhar muito com isso, eu tenho certeza Na situação como a do Marcel <risos> Era pro país bancar ele Ele ir pra lá, com tudo pago até ter a oportunidade de voltar para cá para o Brasil, sabe? É, é assim, quando, quando eu fui professor da UNIT, e, e, no final da minha época de graduação, eu tinha muito investimento para os alunos irem para fora do país. Então, eu tive vários alunos que foram para os Estados Unidos, Portugal, México, sabe? Porque tem esse investimento, tem sem fronteiras, né? Foi, foi Agora acabou. Então, assim, eu, eu tenho que incentivar o aluno a ir para fora do país, ter essa cultura, esse conhecimento... E aí um cara que é doutor, que está tendo um doutorado, ele não consegue ir para o Japão, terminar ou desenvolver uma pesquisa, se ele foi com recursos próprios, então quer dizer, ele pode decidir ficar lá, e a gente perde mais um, uma pessoa. A gente sabe que tem inúmeros pesquisadores que são reconhecidos, muito reconhecidos da fora, que assim, ficam aqui no Brasil, porque aí sim é, é, são nacionais, são nacionalistas, assim, são patriotas de verdade, né? porque não é vestir uma camisa verde e amarela. Né? É de fato você ficar num país... Porque não é a questão do salarial, não é a questão de dinheiro, né? Esses caras vão para os Estados Unidos e vão ganhar muito mais. Imagina se um cara que, ele, que é reconhecido mundialmente, como um grande pesquisador, você acha que um salário aqui de professor vai, vai cobrir um salário que ele vai ganhar lá? Com certeza ele vai ganhar muito mais lá nos Estados Unidos, é no Japão. Ele vai ganhar muito mais salário. A questão lá é o oportunidade de pesquisa que ele vai ter. Condições de ter um laboratório melhor, condições de desenvolver de pesquisa melhor. O Marcelo falou uma coisa interessante sobre a questão da produção de artigos, e eu vim conversando hoje com minha esposa, minha esposa também é doutora em Física E ela assim olha Jean, eu tenho um amigo que está indo para tá a Alemanha E ele está produzindo cinco artigos por, por ano Agora assim, o grupo de pesquisa que ele faz lá é grande E normalmente quando chega o artigo, um artigo de um grupo grande é aceito mais rápido Então se o cara está num grupo grande de pesquisa esse, Esses artigos eles são mais rápidos de ser aceito que num grupo pequeno Que né? demora um, dois, dois, três então quer dizer, se eu coloco e outra a universidade tem toda a condição universitária do Brasil, tem toda a condição de fazer parceria com essas universidades. Aliás, tem muitas parcerias, né? Muitas estão se quebrando agora, ou, porque não tem investimento para o cara ir para lá, né? Mas, por exemplo, tem contato com universidades da França, da Alemanha, isso é muito comum fazer essa tipo parceria. Né? Então, assim, é, é realmente complicado né, você ter essa, essa fuga realmente de servo do país, que é uma pena estar acontecendo, né? Bom,
5: Aí eu acho importante destacar algum duas questões aí, né, para talvez quem está quem participando com a gente ter um ponto de reflexão, que é o que é isso que a gente chama de ciência, né, que é um que uma pergunta de cunho, vamos dizer assim, mais epistemológico, né, de o que é que significa esse conceito, o que é que significa ciência, mas a gente tem uma ideia que ciência normalmente, ela é baseada no cunho matemático, né, o quanto que você consegue mensurar, reduzir e reproduzir determinado conhecimento. Onde a gente vai ter uma ruptura de conceito porque entraram também as ciências sociais, as ciências antropológicas, entre outras, né? por assim dizer. Então, a matemática não vai funcionar mais nesse caso. O N não vai importar nesse caso. Por exemplo, temos teses de doutorado hoje em dia que o N é um, é a própria pessoa que investigou a sua prática enquanto psicólogo, por exemplo. Né? Uma das teses que eu vi fazendo a descrição da experiência dele enquanto terapeuta, por exemplo, e isso deu uma tese. Agora, qual a importância dessa tese? Eu, digo, eu não sei porque eu não li a fundo e não sou especialista no campo, né? E o que, é que acontece no quesito histórico? Ah, em vários países do mundo acontece um movimento inverso também, né? Os profissionais que estão almejando o doutorado são enviados para fora e depois eles têm que cumprir um determinado tempo que eles ficaram fora no próprio país para fazer o país crescer, é para isso que existe o doutorado. São pessoas especializadas em determinado assunto, tema ou conhecimento que são levados para outros campos, outras equipes, outras instituições para fazer os acordos institucionais, são os representantes do país, no caso, para estar trazendo esse conhecimento atualizado, vamos dizer assim, ou pelo menos sendo a cabeça do conhecimento atualizado da ciência naquele tema para o país de origem, é para isso que existe o doutorado. Né, em, algum, em, em alguma medida só que o que é que acontece, a gente faz doutorado ou mestrado hoje em dia para ter um emprego, porque graduação já, já não garante mais nada especialização já não garante mais nada o título de mestre já garante mais alguma coisinha só que o que é que tá acontecendo o mercado tá tão inflado também algumas vezes, de, de profissionais formados, que eu vou, não vou julgar se vai ser qualificado ou não qualificado porque depende muito do esforço individual também, né? não somente da instituição mas está muito inflado então, a galera que vai encarar mesmo o doutorado é aquela galera assim, muitas vezes, no meu caso mesmo. Eu não me vejo em sala de aula de escola, não me vejo, sou da educação física, formada em licenciatura, mas ó, gente, eu conheço o Brasil nesse ponto e eu sei que eu não tô a fim de passar minha vida sofrendo, termos financeiro, entendeu? Eu agradeço vou dizer assim, eu sou privilegiado, eu reconheço isso, tive pais que me sustentaram, pagaram minha 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 vida, né, vamos dizer assim. Né, minha universidade, eu pude ficar em casa, não em casa, eu saía, né, pegava ônibus, duas vezes ia com carro e tal. Fui privilegiado nesse sentido, compreendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo que, que isso é uma informação que eu passei no Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Sergipe, na época da minha graduação, entre 2008 e 2012. Eles falaram que, para professor de escola, estão pagando R$ por aula, tá? Mestrado, como eu falei há pouco, estão pagando 20. E aí, o Jansen falou, trabalhar 40 horas, só faz as contas, você não paga nem sua ida para a escola e voltar. Não paga, entendeu? E o é que, é que acontece? Por que, que a ciência também está tá um pouco descreditada hoje em dia? Porque a forma que ela, ela se estruturou, e aí é um fenômeno cultural e social, é para os doutores sobreviverem e conseguirem trabalho, criou-se o um fenômeno chamado Salami Science. Não sei se já ouviram falar, Salami Science quer dizer que é aquela pesquisa onde você sai fatiando ela publica 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 ou seja você tem um todo mas você tira um recortezinho e sai mandando para revistas diferentes certo isso foi a estratégia de sobrevivência de pesquisadores o a gente inclusive o trabalho é importante destacar revistas científicas a maioria das pessoas que trabalham nas revistas científicas elas não recebem nada é puro esforço próprio então quer dizer que uma a um é assim, é, quem paga na verdade a revista é quem manda para ela funcionar, para ela se estruturar pro ah, Claro, as melhores universidades fomentam as suas próprias, mas aqui no Brasil não é assim que funciona muitas vezes, né. Como eu falei, mandei um artigo pra revista a, a alguma coisa lá, na época foi dois mil, e, dois mil euros ou 2.400 dólares americanos. Quem vai tirar do bolso? Eu mesmo não do... vou. <risos> Tá ruim, né? E só que o que, é que acontece? Isso é uma obrigação e colocam como obrigação de quem tá fazendo mestrado e doutorado. aí digo para eu pagar esse valor, tem que ter juntado a bolsa do começo sem condições, né? E aí, final da minha dissertação no mestrado, consegui publicar um livro, consegui fazer essa publicação desse artigo. Eu e minha orientadora ali, ó, insistindo, tivemos apoio da PPG. Pro, 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 aí foi, Mérito do pró-reitor também que ele deu conta, né, para ajudar a gente com com pagamentos na universidade. E aí outro fenômeno, foi R$ 2.400, 15 folhas de papel. Ou do, então, dólares, dólares, né?
4: Essa essa, só... discussão, essa discussão, desculpa. Marcelo, lembro, eu
2: adorei seu livro, só para dar aquele é,
4: essa, essa discussão Marcel, ela, ela ela realmente merece um outro um outro espaço, porque, por exemplo, Além de você pagar os 2.400 dólares, quem avalia os artigos são professores pares, eu sou avaliador de artigo, né? Que não ganham nada por isso. E esses artigos, ele entra na revista paga. <risos> Se você, quiser, se, você quiser ler, se você quiser ler o seu artigo na revista, você tem que pagar aquela revista. Atenção
5: é que... ao que ele falou. Atenção, se você quiser ler o seu o artigo, seu
4: artigo você tem que pagar. Porque assim, claro, lógico, o seu é uma, uma, uma brincadeira. Você tem o seu artigo em casa. Mas, por exemplo, eu vou lá na, na revista que eu publiquei, acessar ela, entrar lá com meu login e sem, vai dizer assim, pague, para você poder acessar e baixar os artigos que estão aqui. Quer dizer, eles recebem o dinheiro do artigo, não pagam ninguém... E ainda recebem dinheiro de inscrição, e os governos normalmente pagam muito dinheiro por isso, né? Porque nós, nos Estados Federais, por exemplo, existe o acesso né, a esses arquivos. Mas é uma discussão realmente, assim, que é uma discussão que houve há um pouco, eu escutei há, um, há um tempo atrás, uma discussão bem forte sobre isso, mas seria um outro tema, né? Realmente, essa, essa discussão é bem mais complexa. É, e sobre, sobre essa
1: questão também de evasão de. de... Eu já volto. É. Levando em consideração o, o, o que você falou, né, porque no Brasil, é, como você disse, pesquisador, tipo, ah, isso aí não é, não é trabalho, sabe, tipo, em outros lugares do mundo, é, você, tipo, o pesquisador, você está lá trabalhando, estudando, trabalhando para conseguir, tipo, daquele seu estudo, tirar um resultado que pode ou não ser convertido em algo que seja rentável, ou abrir portas para pesquisas futuras né? Você falou que Aproximadamente foi 480 mil reais Que o um governo no seu tempo de estudo Você gastou sabe? É um investimento Os impostos foram revestidos nisso Para montar o um profissional que você é hoje né? Aí você vê Quando você para Para juntar um montante De, de pessoas que estão que saindo Para poder Para poder como é, estudar lá fora é, Trabalhar lá fora, sobreviver né? Dentro dessa área da pesquisa Porque não são quatro, cinco pessoas que estão fazendo isso É gente pra cacete que está indo embora Ou seja O dinheiro que, que, da galera que, que, que se formou Que o Estado investiu Para formar aquele pra, é, Profissional Que poderia estar tá dando um retorno Dentro da sociedade Simplesmente é o dinheiro que está sendo jogado fora eu acho isso errado, os profissionais fazerem isso? Não, sabe? Simplesmente, tipo, porque eu vou ficar num lugar quando ninguém me valoriza, sabe? É, por exemplo, eu me formei na UNIC, fui tipo, privilegiado com isso, tudo, né? Meu, meu pai e minha mãe me bancaram isso tudo, eu agradeço muito pra, é, a eles por isso. Eu estudei biologia lá, com laboratórios maravilhosos, eu tive todo o aporte para isso, né? Já E, tipo, aí quando você olha é, o outro aspecto, né? que tipo, tem um pessoal que estudava, que estudava na, na UFS eu não sei como está hoje, né? Mas eu já vi muita história de, de, de pessoas que estavam na UFS terem que pegar tipo, um microscópio estava tá no laboratório e levar para outro, porque um o que lá estava com a lente quebrada e não tinha como você poder fazer, fazer a pesquisa, né? E essa parte, essa parte de... E essa parte do, do. Como você falou, que tem instituições que são privilegiadas, né? Por, por receber um pouco a mais, você vê isso também, né? Na, na referente, na parte, quando você vai ver é, você escolher um reitor de uma universidade. Se eu não me engano, eu não me lembro, você teve até uma confusão recentemente na, na, na UPS aqui, com relação a isso, eu não lembro de na UPS, com, com relação ao reitor, sabe? Que é, é, eu acho. Eu acho isso uma parada tão escrota, sabe? Porque, pô, sabe? A universidade tá ali para poder formar os profissionais que deveriam trazer o retorno para o país. Aí você vê o governo chegar. Eu vou tirar aqui 1,3 bilhão de educação, porque isso aqui não está dando retorno, e vou tirar aqui 9 bilhões da, da parte de, de, de ciência e tecnologia, porque isso aqui não está me dando retorno nenhum. Nunca vai dar, velho. É que nem a Bárbara falou, é tipo, é uma questão de, tipo, de estruturação, tipo assim, de degradação da, 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 parte, é, da parte cultural, na parte educacional do país, para poder manter as pessoas, sabe? Do jeito que estão, sem questionar Acreditando em qualquer coisa Que, que, que aparece aí Porque, né, você sabe A nova plataforma de pesquisa não é mais o CAPS É o WhatsApp né, Porque tudo aparece lá Tudo aparece lá, solução para Sim. tudo Tudo Sim, Sim. E é, 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 tipo, é, é, é muito triste Porque eu passei a minha vida inteira Sabe, antes de me informar Querendo é, tipo, me tornar um biólogo fazer pesquisa. Cara, eu, eu adorava, tipo assim, quando eu tava na minha iniciação científica, como o Marcel falou, que essa estratégia de destrinchar de trabalho, o, o, o meu professor, ele tem um trabalho é, sobre espécies colonizadoras, né, faz, é, é, aqui na região da Serra de Itabaiana, ele pegou uma parte do, 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 do pós-doc dele, que era relacionada a um tipo, tipo específico de abelha, e eu fiz Passei dois
0: anos estudando isso para poder fazer o, o meu TCC, falar. Então, é, só lembrando do chat também, o Hugo entrou falando também, normalmente o retorno é indireto e após o longo prazo. Se você investe em educação, você tem retorno mais para frente no mercado de pesquisa. No Brasil não existe muito planejamento para longo prazo. É tudo para ontem e nas costas. Sim, é. falando sobre isso, eu queria falar justamente em relação nós estávamos falando sobre pesquisas científicas em base acadêmica e que pesquisas são desenvolvimentos com inovação, tecnologias, coisas novas. Mas também tem a pesquisa básica, a pesquisa básica e extremamente necessária, aquela que a gente, por exemplo, precisa como censo, que talvez, sabe-se lá quando vai ser feito. Além de pesquisas que são periódicas com uma periodicidade muito menor que o censo a cada 10 anos, temos também pesquisas em relação à pesquisa de domicílios, no Brasil, que é a PNAD. Temos a pesquisa do CAGED, que mede admitidos demitidos e demitidos, que mede, então, o mercado de trabalho. Temos outras pesquisas que fazem também vários levantamentos de coisas simples, mas que influenciam diretamente para a nossa taxa de juros, nossa inflação. nossas Nossa parte econômica em si se baseia muito no que essas pesquisas geram. Então, se você tem informações... Que são mal coletadas Que as, as instituições de pesquisa que estão trabalhando com isso São sucateadas E que além de já estarem passando por dificuldades Sofrem cortes Principalmente numa situação que a gente está no país Que a gente sabe que está rolando dinheiro Para tatoraço Está rolando dinheiro para Verba parlamentar, como é o nome daquela Que é simplesmente ah, Vamos abrir dinheiro para todo mundo aqui agora Porque é legal e vocês vão me ajudar Eu assim Esqueci enfim, né? Então a gente tá nessa situação e eu queria já puxar esse assunto também falando uma coisa que eu vivencio todo dia. É, eu trabalho com dados, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho com estatística, eu trabalho com informações que são necessárias. E eu, esses, esses últimos 15 dias, passei acessando o site do Ministério da Economia tentando pegar simplesmente os dados sobre exportação e importação do estado. Por que foi 15 dias para pegar? Porque o site ou não estava funcionando ou o link era inseguro. Ou as regras de segurança do site não estavam atualizadas Enfim, não tinha nem aquela parte de cookies e tal Ainda estava uma bagunça Isso porque recentemente, acho que de 2020 para cá Eles mudaram totalmente a estruturação do site E mudaram assim, de um mês para o outro Sem avisar ninguém Você que se acha lá dentro Para você encontrar os dados que você precisa Sobre importação e exportação no país e em seu estado Outro exemplo, a PNAD Contínua com a pandemia, essa pesquisa é por domicílio, então com a pandemia não, mudou o porta-a-porta -porta para ser telefone-a-telefone -telefone. e isso prejudica demais porque você não consegue levantar a mesma quantidade de informações que você conseguiria no porta-a-porta -porta, e você acaba valorizando ainda mais para a estatística uma, uma amostra menor ou seja, se eu estou respondendo com menos pessoas a mesma informação eu não posso comparar com o antigo mas mesmo assim o governo compara os dados que a gente tem em relação a desemprego, em relação à ocupação das famílias, em relação ao salarial, são deslocados do que a gente tem no seu histórico. O Caged, por exemplo, mudou totalmente, mas essa mudança também tem influência por causa do E-Social, que o E-Social entrou né? e o E-Social é, acabou também envolvendo na parte da admissão e demissão, já que também está envolvido o trabalho nesse meio, mas mesmo assim também tem uma influência muito grande em relação ao investimento que está sendo feito, ou seja, quer dizer, o um investimento que não está sendo feito para esse tipo de pesquisa, e aí no final das contas a gente também tem um dado defasado. Isso não sou eu que estou afirmando, isso vários especialistas estão afirmando, estão dizendo que os dados estão defasados, tem gente que deixou de acompanhar, a economista que deixou de acompanhar, porque simplesmente não acredita. E os dados que eram meio que corretos e eram só corrigidos mensalmente, passaram a ser corrigidos Todo mês, você corrige todos os meses anteriores do, in do início dessa nova Dessa nova metodologia De pesquisa do Caged Isso eu digo porque passou quatro meses sem fazer Passou quatro meses sem a gente saber como é que tava Emprego e desemprego no meio de uma pandemia
4: é, Rafael, mas eu acho, acho que é uma coisa que a gente Precisa elogiar o governo nesse ponto, né Eu acho que é interessante a gente elogiar Porque é uma coisa que o governo é todo mundo uniforme Assim, equilibrado, todo mundo é ruim É impressionante, tudo é ruim, entendeu então você tem que elogiar, eles não colocam uma pessoa boa em algum setor para ter um equilíbrio É todo mundo ruim É, é verdade Todos os setores, os setores todo pesquisa, ensino, sim um pesquisa de saúde Aí você tem que um elogiar, realmente eles conseguem fazer uma coisa assim ó, Vamos caçar o pior na saúde Tá aqui o Queiroga, tá aqui o Taveiro Vamos caçar o pior em educação, aí você vai, vai em assim, casa é, é, Eles realmente tem que elogiar, eles conseguem ter um equilíbrio entre é o pior que pode acontecer, realmente eles conseguem isso Eu fico impressionado, de verdade assim a promessa fim, que eles cumpriram, né? É, eu fico brincando assim, acho assim, que brincando não né, não é uma brincadeira, acho que é sério né, eu falo com a minha esposa Eu fico com medo de ser chamado para alguma coisa para esse governo E se algum dia você recebi <risos> um o convite, se eu estou fazendo uma coisa <risos> errada Porque eu não sei se eu estou
1: fazendo
4: uma coisa errada Rapaz! É legal! Porque eles conseguem realmente achar o mais baixo e o mais baixo de todos os setores, é incrível
1: isso é é, e só, só uma adenda ao que você falou, é, lembrando que você falou <risos> disso de tudo e senso, lembre que o governo deixou de informar o número de mortes. O número de mortes que a gente sabe dentro da pandemia é só por causa do consórcio que tem de,
0: do, do, do pessoal da de amiga, imprensa, né? De e, imprensa tal, e algumas, tal. Algumas prefeituras tal. e tal, né? É que isso, o governo sabe? federal em si eles podiam fazer isso, mas escolheram não fazer porque no começo, não vamos esquecer, né? Olavo de Carvalho falou que as pessoas não estão morrendo de Covid, não. As pessoas estavam morrendo de outra coisa, mas de Covid não era. Isso tudo era inventado pela uhum. esquerda fascista chinesa que, enfim, comunista e quais mais outras coisas eles classificam como
3: realidade. Uhum.
2: É. Pois é. Oi, deixa a palavra.
3: Na época do... Essa claro. questão de, de informação de Eu já ia pesquisa. Jogar um
2: ódio aqui, mas vai continuar é Melhor, <risos> não, só melhor pra, eu não falar do meu ódio
3: do, Desse negócio de, da pesquisa da, da Covid na época uh, Não lembro se foi em Minas Gerais Ou Minas Gerais Que se você olhasse o gráfico Estava extremamente alto o número de Transtornos de gripe aguda Eu esqueci agora como é que é a, a sigla é.
2: Síndrome de angústia respiratória aguda
3: Isso Estava muito alto o SARS, e lá o covid estava muito baixo e era tipo, o único lugar do Brasil o resto estava invertido e aí simplesmente eles tiveram que parar de fazer essa conta porque estava errado obviamente e tiveram que no um momento eles tiveram que começar a calcular quantas pessoas estavam morrendo né para ver se tinha alguma coisa mais próxima do covid porque eles simplesmente não estavam conseguindo conseguir informações corretas e aí isso é uma das coisas que mais afetam a gente acabou misturando um pouquinho o segundo e o terceiro tema, que era a situação das instituições, o que a gente acaba perdendo, né? Que aí vocês já falaram muito dos profissionais que vão para fora e não querem retornar. Você acaba perdendo é, informações e dados importantes que podem ajudar o país a desenvolver. E eu, eu trago a última parte desse terceiro tema, que é o desafio. É um desafio, na verdade, vocês sabem, mas seria interessante se quem tem o, o poder de, de definir que realmente quanto vai para cada zona de pesquisa, soubesse, acredito que ficaria melhor. O que, é que a gente poderia ganhar se a gente pudesse investir um pouco mais né, em pesquisas e, e estudos aqui no Brasil?
4: Só para finalizar o último tópico, né, que ele fala sobre é, situações, né, a gente não pode lembrar que várias universidades estão com, com risco de, de fechar. né, O ATRJ já falou para fechar, aqui a Unicef já disse que não tem condições de continuar a partir de agosto, né? Então, são situações além do que a gente já comentou, essa situação real, das universidades simplesmente não conseguirem pagar água, energia, em meio a pandemia que não está funcionando 100%, imagina se tivesse um 100% de funcionamento. Então, assim, a gente está numa situação onde tem universidades realmente, universidades que têm dinheiro, ninguém está falando, ó, oh, universidades que não tem dinheiro não, é o FRJ que a gente está falando. Se chegou o UFRJ, imagina que não lhe peça, porque é tá uma situação crítica, né? Em relação ao que a gente está perdendo, é só olhar a pandemia, sabe? A gente poderia estar com pelo menos umas três vacinas brasileiras já, e a gente não está por falta de investimento, onde o mundo todo se coloca mais dinheiro em pesquisa, né? você tem dados, né, 6.1 bi dados dos Estados Unidos, 2.3 da Alemanha, 1.7 do Reino Unido, 0.9 do Canadá, Tem tenho uma aluno assistindo a live do Canadá, 0.9 já tava tá assinada, mais nova do que eu, já tava tá assinada, sabe? no Canadá, porque tem 0,9 de investimento, 0,9 bi investimento em, em pesquisa, no Brasil está tirando. Tudo bem, houve um aumento 0,1 bi no Brasil, eu não vou, não vou meter essa gafa e dizer que não existiu o um aumento. Mas, assim, é, é insignificante para o que a gente teria de potencial, porque, com relação à vacina, nós éramos né, é, referência no mundo. A Pfizer não queria vacinar o brasileiro por um acaso, não. Ela queria vacinar o brasileiro porque nós éramos referência. A gente vacinava mais de dois, a gente vacina né? em média, mais de 2 milhões de pessoas, sabe? O SUS vacina muita gente, o SUS é, é a referência mundial, e hoje está deixando de ser, porque, porque a gente consegue vacinar como a gente vacinava antes. Então assim, teríamos condições de ter vacina, e isso aí é prejudicado diretamente, é só lembrar, tem é gente que costuma ficar associando, eu, assim, eu não gosto muito de associação, dessas de coisas de, de governo X Y, porque fica sempre parecendo que você... Pessoal você é petista? Você é petista? E assim, eu não sou partidário, não, não tenho nada com relação a partido nenhum, né? Mas assim, eu não consigo olhar fatos e, e negá-los. A, a Quando teve a Zika no Brasil, é fato, houve investimento do governo federal tá? e coordenação para tratar a doença, né? E, e foi, e assim foi, né? Somos líderes, somos líderes mundiais no, no, no desenvolvimento de pesquisa para a Zika, né? Foi assim lá na, no H1N1, a gente investiu mais de 70 milhões de vacinas chegaram no Brasil. Então, assim, e hoje a gente tem o contrassenso, é o contrário. Então, assim, se você fazer uma comparação simples, a gente tira o investimento de pesquisa para colocar em passeio de moto, para colocar em sabe, passeio de avião, para inaugurar obra que, que já foi inaugurada. Sabe, são coisas que você, cara, bota de dinheiro na pesquisa, vai funcionar, vai sair alguma coisa dali, mas simplesmente a, Tá é
1: complicado, realmente A gente perde muito, gente perde muito. Só, só um, um adendo rápido Sobre essa parte da, da Covid Lembrando que é, um, A decodificação do DNA tipo, Mais rápida no mundo Foi feita por duas pesquisadoras brasileiras certo Elas desenvolveram um método para decodificar o DNA é, Em 48 horas Enquanto em outros lugares no mundo Levavam mais tempo né E sobre a questão da vacina do Brasil A Universidade do Ceará, se eu não me engano Desenvolveu um, 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 uma, uma vacina que só está agora esperando a liberação da Anvisa A boa vontade, na verdade, da, da Anvisa para poder fazer, começar a fazer os testes A gente sabe que tem todo um lobby é farmacêutico em cima disso, né? E, e por aí vai Eu só, só queria só dar essas duas informações aqui, sabe? Porque, para mim, pesquisador
0: do Brasil é herói, velho são várias, pô. O Brasil é referência, na verdade, em vários aspectos. Por exemplo, IBGE é referência em pesquisa no mundo todo. Só que agora, por exemplo, a gente. Vamos pegar. O último censo foi em 2010. Sabe o que é que não tinha em 2010? O WhatsApp. É muito tempo, pô. A sociedade já mudou de uma maneira escalonada, entendeu? A gente passear na rua em 2010 era diferente. A gente enxergava as coisas diferentes, a gente vivenciava as coisas diferentes, entendeu? A nossa vivência. Então a gente não que a gente fica cada vez mais cego a informações simples Porque o censo não pergunta nada complexo não é, é, Surge uma pergunta ou outra, mas não é nada como uma tese científica É uma coisa simples do, do dia a dia, só que nós estamos cegos A nossa própria existência, porque a gente não sabe A gente não sabe, a gente não sabe, a gente tem estimativas E eu, eu vejo isso, que por exemplo, quando a gente tem Eu pego às vezes dados da Receita Federal, de empresas E eu vejo que conforme o tempo vai passando as, as coisas vão deixando de ser estimativas e vão passando mais a ser tempo real levantamento de dados, big data, entendeu? então os dados vão ficando mais exatos, as coisas vão ficando mais precisas em 2010 não tinha isso não velho então se a gente parar para pensar no, só no censo em si que a gente está adiando, e como eu falei, o problema maior não é a ah, não tem dinheiro para as universidades, ah, não tem dinheiro para o censo ah, o problema maior é, sim, tem o dinheiro, mas ele foi colocado em outro lugar para outras coisas, cartão corporativo emendas parlamentares deputados e senadores que estão distribuindo dinheiro a rodo para as suas coisas sabe-se lá o que vai dar nisso ou se vai dar em nada contratação aumento de empresas, salário dos,
2: dos legisladores e dos executivos de salário,
0: na hora, toque de caixa, aumentar salário nosso, vamos, rápido, são coisas assim então é, né, na situação que a gente tem que tem gente ganhando auxílio emergencial de 150 reais
2: Não é? Você não tem dinheiro para dar um auxílio emergencial, mas tem dinheiro para aumentar o seu próprio salário em mais de 20 mil reais? Como pode?
0: Então, que negócio e aí, é esse? A gente acaba perdendo a oportunidade de desenvolver a área de pesquisa, desenvolver a área científica, desenvolver a área de estudo. E agora, que era extremamente necessário na parte de saúde, né, a, gente tem uma, a gente não conseguiu até hoje implementar uma política de testagem em massa. Não houve testagem em massa no Brasil. Se houve, foi o foi um zero do 0,01% numa uma cidade ou outra, um município ou outro bem pequeno. Marcel, por favor.
5: É, queria trazer uma informação também assim, para reforçar isso que o Atuvi falou, sobre destacar as importâncias das universidades públicas do país. Né? Não que as particulares não tenham sua importância, também tem. Tem muitos bons profissionais nas particulares e que estão desenvolvendo suas carreiras lá. Porque é uma outra, uma outra esfera, um outro jeito de trabalhar. Por exemplo, é, há uns anos atrás, em termos de referência de Brasil para o mundo, né, a gente teve a Universidade Federal de Campina Grande, que ela foi reconhecida entre uma das melhores universidades do mundo na área de engenharia elétrica. A gente tem a UFRN aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, que ela foi considerada a melhor. Isso já tem uns 5 anos seguidos que ela vai ganhando. A melhor universidade norte-nordeste. Do país, a avaliação geral, ela é considerada entre as 20 primeiras, né, vamos dizer assim. A USP, ela está em nível mundial entre as 110 primeiras universidades. No Brasil é a primeira melhor universidade, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem grandes universidades sucateadas em nível mundial. Isso, isso é um fenômeno controverso, né, mas aí você consegue destacar logo e, e é visível é o interesse político, governamental, estrutura, social e por aí vai, né, isso tudo vai impactando tanto na formação de pessoas, tanto na formação de bons profissionais, né, mas isso também tem um fenômeno que é, são signos que a gente vai chamar, né, o comportamento social do brasileiro, né, o comportamento social familiar, comportamento social no quesito de identificação de do que quer dizer esse bom profissional. A gente tem no Brasil, claro que não é só no Brasil. Eu falo Brasil porque a gente vive aqui. A, a, a ideia de eu quero contratar um bom profissional que eu pague pouco, né? Beleza, né? Vai, vai nessa. Você tem a opção de gastar mais e ter um profissional que você que sabe que vai dar conta, né? Quantos casos de colegas nossos, amigos nossos, a gente não sabe que foi demitido do trabalho porque trabalha bem? A pessoa... Ou é.
0: também não é nem admitido, né? Pessoas que, como a gente já deu o exemplo aqui, né? É o pendrive sendo dispensado pelo disquete, que diz que o trabalho dele não se encaixa ali.
5: Exatamente, entendeu? E, é, e tem a questão também de ser, a, a, a gente na, na função de pesquisador, nós somos pessoas inquietas. A gente é um grande problema para muitas empresas. Né? Tive amigos que trabalhavam na área de administração, contabilidade também, que foram colocados para fora e aí valeu o adendo, por quê? porque descobriu os problemas internos da empresa e documentado. Então está aqui o documento, eu tenho duas escolhas para você, ou eu saio né, e processo a empresa, ou eu saio e você paga o seguro desemprego e foi fazendo os acordos. Né? Porque o negócio estava muito feio, e por quê? Porque ele só era um bom profissional, ele fez o trabalho dele e pronto, levantou tudo que não queriam. Né? E isso vai acontecer também. Então, é um problema muito que a gente tem que repensar. Como é que a gente vai pensar a formação, a educação, por exemplo, para ressignificar isso, esse fenômeno que está acontecendo de que o melhor é a gente pagar pouco, paga pouco. Claro, né? como, como já destacaram no começo, o custo de vida hoje está completamente diferente. Você, ter, você ser um profissional que cobre pelo seu trabalho bem é outra coisa, né? Por Exemplo, eu trabalho também como terapeuta. Minha sessão está em torno ali de mais de 150 reais, uma hora né? Quem tem que se dinheiro para pagar 150 reais? Diga só tendo privilegiado bem, né? Mas calma lá, como foi que eu cheguei nesse ponto, né? Isso vale para qualquer área, qualquer profissão, né? E aí, eu assistindo outros vídeos também eu acredito naquela história. Eu não preciso abaixar meu preço porque o outro está mais barato. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei no que eu me garanto. Eu, se eu me, me proponho a fazer É porque eu sei que vai, vai ser um bom trabalho né? Vou me comprometer a fazer Isso tudo vai impactando Só que a gente tem uma esfera, como o Babinha falou Onde o interesse pessoal É muito maior do que o do público Só que essas pessoas que têm a capacidade De fazer essas mudanças Institucionais e públicas Estão no poder né? Esse aumento aí nem Eu não vou nem comentar porque é um derrame A cada vez que eu lembro, né? <risos>
2: E aí entra aquilo que a gente já comentou aqui em algum, outros testes e nesse mesmo, que quanto mais pessoas é, na estatística de desempregados, maior a barganha de eu, dar um, de, de eu pagar um salário baixo. Por melhor que seja o profissional, por melhor que seja a formação desse profissional, se ele está dois, três, quatro meses sem emprego, ele vai aceitar a primeira coisa que aparecer, por qualquer preço que aparecer, porque ele tem uma família. Porque ele precisa se bancar, ele precisa viver. Ou melhor, ele precisa sobreviver. E que qualidade de vida é essa que a gente quer? Que qualidade de vida é essa que a gente está tendo? Então a gente também precisa se movimentar. E é isso que a decadência da educação e da ciência e da pesquisa científica Deixa eu pegar, então, né? Porque como ah, nasceu,
5: é um pequeno derrame. É, não, pequeno não é, não é, grande. Mas só para destacar, como falar. <risos> em 2020 foi feito um levantamento, pelo se eu não me engano, na Universidade de Xangai, das universidades top da balada aí, né? A UFRJ, que tá aí perigando já há um tempo de fechar, né? A gente sabe disso. Ela era, foi elencada nesse ranking a terceira melhor universidade do país. Terceira, gente, e tá perigando fechar Essa semana saiu uma nota Do DCE da UFRN ó, Pode fechar no final desse ano A melhor universidade do no Nord Nordeste Do país E aí?
0: É foda é, e eu, eu
2: falar,
4: Oi, O Anderson quer falar Só pra não perder fala, Um pouco da fala do Marcelo No sentido de que é, o, o valor da universidade, né? Ele tá colocando a questão dos rankings e como, como, como. Como é? Porque ele tem doutor, pesquisador muito bom, entendeu? E aí, como eu sempre como eu falei na, na palavra do início, esses caras são patriotas, porque esses caras são tão bons que eles poderiam estar em qualquer lugar. em qualquer lugar, eles preferem estar no Brasil. E eu tenho certeza absoluta que o salário que ganho para um professor na Universidade Federal é menor que um salário que ele iria ganhar nos Estados Unidos, na Alemanha, sabe, Na Inglaterra, sabe? Em outro país. Japão, na China, eles coragem para ir de repente, né, porque lá eles contratam também essa questão de si, eles têm muito essa questão, então, assim, é, se, se essas pessoas, vou falar, essas pessoas são realmente, assim, essas pessoas estão estão no Brasil, é, desenvolvendo pesquisa, e, e eles são realmente verdadeiros patriotas, porque tá aqui enfrentando tudo isso, entendeu, assim, por isso que a universidade ela consegue ser bem vista, bem reconhecida, formar bons profissionais, eu, eu vi uma passagem no, no chat do aluno, acho que você, você falou, né, do aluno. Mania que é, e falando né, da questão do, da pesquisa ou das universidades, que é a longo prazo. Não é tão longo prazo assim, se você pegar as profissões, elas são... É, é, quem está nas profissões de empresas e tudo mais no, no país são pessoas formadas, sabe? Tendo uma graduação, na grande maioria a Universidade Federal, mas particular, também tem é, é, grande importância nisso. Mas quem está ali são as pessoas tão formadas, porque consegue fazer uma, uma graduação. Então, assim... Não é tão a longo prazo assim esse investimento, não é tão a longo prazo assim, tá? Por mais que a gente sabe que quando você fala em pesquisa de ponta, realmente demora um pouco mais, né? Você tem que fazer, como foi falado, você tem que fazer a base, tem que depois, depois crescer para a pesquisa de ponta. Mas a universidade, porque quando a gente fala em pesquisa, a gente fala da universidade, né? Porque quem faz pesquisa no Brasil é a Universidade Federal, né? A gente não tem um padrão de empresas em particulares, empresas privadas fazendo pesquisa. Quem faz pesquisa é as universidades federais, é a Indrapa. Tá? Então realmente é, não é tão longo prazo assim o investimento nela. Tá? Porque você forma, você forma pessoas profissionais para tá agora, você formou um engenheiro, você formou o um físico para dar aula, ou, você formou, você formou um jeito para aquela coisa mais imediata. Às vezes não vai ser um pesquisador, mas ele vai ser um profissional, ele vai trabalhar numa empresa, ele vai trabalhar no setor público, muitas vezes concursado, e que quem passa em concurso normalmente são pessoas que se formam na graduação, numa boa graduação. Então, então não é tão longo prazo assim esse investimento nas universidades consequentemente na pesquisa, né? Eu queria fazer uma pergunta provocativa,
5: né? é? Sim, por favor. Quem de nós não ouviu nas suas famílias, seus pais, mães, etc, ou cuidadores? Ah, meu filho, você tem que entrar na faculdade para ser alguém. Sim. Certo? Por que essa pergunta é provocativa? Porque existe um imaginário social de que claro, nossos pais vivenciaram uma realidade, a gente vivencia outra, por aí vai. Um né? imaginário social de que a universidade vai salvar a vida de todo mundo o curso de ensino superior vai salvar a vida todo mundo, não, que você vai ser alguém na vida de ensino superior baba. e, né, minha geração foi federal, né tem que ser federal, né, Existiu isso também, não, gente, mas tem gente que num curso técnico vai ganhar muito mais dinheiro muito mais rápido e vai ser muito melhor profissional anos luz do que muita gente, cada pessoa tem sua habilidade e um local de estar né, por exemplo, eu tive a felicidade de descobrir logo que eu não queria escola, mas tem gente que tá lá na luta, né, eu digo, esses são os guerreiros, né e, e da mesma forma, Vale, quanta gente no final de curso já não desistiu do curso, mudou para outra área, quanta gente não se formou, na verdade, e nem se descobriu ainda, mas está aí seguindo Sim, mestrado, está seguindo doutorado. Por quê? Porque está lá seguindo o orientador muitas vezes e, e não tem como não entrar. Já está lá na cola e não é seu bom profissional.
0: queria falar de outro movimento também que se cria também, por causa desse impacto da gente ter uma resposta com lacunas gigantescas, de que essa resposta de que a universidade vai resolver sua vida, você está lá vai resolver sua vida, você acaba criando também o grupo que já cresceu bastante hoje em dia, que é justamente aquela galera que agora também diz que a universidade não presta para nada E você cria vários segmentos, o cara que fala que a universidade não presta para nada por causa que lá só rola putaria e maconha, vamos falar sobre maconha também, mas enfim
2: então, então é... não foi na mesma faculdade que eu tava não veja bem,
0: então tem a galera que fala que universidade não, não dá em nada porque eu vou no Instagram, vejo um curso de 50 reais e já aprendo tudo, tudo que eu quero da minha vida porque tudo que eu quero pra minha vida é tráfego pago no Instagram pra saber como funciona, o meu negócio, o próprio que eu faço porque agora, você não importa se você não sabe fazer mais nada se você souber isso, sua vida vai crescer, você vai virar trader de qualquer coisa não é só de bitcoins, nem de, <risos> de criptomoedas eu tô dizendo isso porque a gente é bombardeado o tempo todo com isso né? E de pessoas que estão no Uber Dizendo como a universidade é ruim Aí eu, eu fico Velho, tomara que so, Você tenha tido um, um problema muito ruim Na sua vida Que você acabou ficando aí no Uber Que você não, não tem mais trabalho por causa disso Porque você só tem o Uber E tá afirmando que a universidade é ruim é muito problemático Porque eu, eu, eu peguei um exemplo essa semana Que todo, eu, algumas pessoas viram Que eu peguei Uber com um cara que Há 10 anos atrás estava na universidade comigo Ele, tinha, ele chegou até essa mesma oportunidade E tal E tipo O cara hoje é Uber E improvisa num canto ali Faz alguma coisa aqui ao colar É tipo Tá, velho, mas...
2: Não tem nada de mal ser Uber, contanto que seja Uma escolha da pessoa não, Se e for se escolha, escolha da, da pessoa, é. aquilo, né?
0: Mas eu acho que não é não, porque se você pegar O campo de reivindicações que o Uber tem Você acha que tem que acabar o Uber Na verdade <risos> e, todo, um, não, Mas o que eu Uber quero dizer virou... com
2: isso, Rafa É assim, se a pessoa está naquela profissão Sei lá, de repente Como você falou, o Uber Mas ela se ela está, porque ela escolheu porque foi uma coisa, ah, não, eu quero ser taxista, eu quero trabalhar de Uber. Beleza, mas foi porque ela escolheu. E não porque, por toda um, uma construção socioeconômica, ele foi obrigado a fazer.
0: E é o 70% da galera.
2: Sim, sim.
1: É, sobre isso, é, eu acho o que você falou muito engraçado, porque eu conheço algumas pessoas que têm formação acadêmica, certo? Não importa o, o tipo de formação acadêmica que você tenha Mas dentro da universidade Você consegue é, criar um discernimento da, das coisas, sabe? Tipo, não só na sua área, mas na, na, nas outras Porque você acaba convivendo dentro da universidade Com, com, com um amigo seu que deu outro curso e tal Você acaba, tipo, conversando E ali você vai adquirindo o um conhecimento Que você acaba levando a vida Aí você vê essa galera assim, sabe? E simplesmente pega tudo isso e joga no lixo E, e tipo assim, foda-se, eu acredito que isso aqui agora, beleza Porque, por exemplo, eu tive a discussão no começo, no começo da pandemia E eu falei, cara, lockdown é importante Porque a gente precisa evitar que o vírus se fique, se espalhe Porque ele é um vírus com base de RNA É uma parada instável e ele pode mutar ah, isso aí é baboseira, porque se fechar tudo, a economia vai foder, a gente vai morrer de fome, blá, blá, blá. Eu digo, meu amigo, essa merda pode virar uma coisa pior. Você tá achando que isso aí não é nada?
0: O oh, meteoro vindo, ô, oh, meteoro vindo. É... Meu Deus, a economia. economia.
1: exatamente, tá ligado? Aí, tipo, a, aí, tipo, e eu chegar, eu chegar e falar, cara, eu não tô falando isso, eu não tô falando isso da boca pra fora por achismo ou por algo que eu vi no WhatsApp, não. É minha formação, cara. Eu estudei, eu sei o que eu tô falando. Ah, mas eu Ai, tá, me... você tá
2: errado, tá vendo? Ai, é, tipo... Você não se informou pelo WhatsApp, você tá errado.
1: Não, não a resposta foi melhor. Ah, e eu sou formado <risos> em administração e eu estou lhe dizendo que se tudo parar, a economia vai fuder e todo mundo morre
0: de fome. E outra coisa, eu falei sobre os Ubers e eu também quero fazer o contraponto, eu mesmo. Eu já peguei o Uber que o cara ficou do começo ao fim da viagem. Perguntando sobre o meu trabalho, o que eu fazia, como eu fazia, tá ligado? Porque ele realmente se interessou nisso e queria saber mais, Que queria... pô, veja a diferença do que o cara parar e falar, ah não, rapaz, universidade não, é não dá em nada não. Basicamente disse, tá, e o que você tá fazendo, você vai ficar se matando 10 horas por dia, tá bom.
3: é a questão da uberização dos serviços. <risos> onde, quando a gente já falou que não, não vê valor onde toda essa pesquisa acha que não vai evoluir a nação, como o próprio Jean falou, que é curto prazo, você está colocando profissionais de alta qualidade no mercado, mas mesmo assim não é valorizado o que, o que é necessário é colocar comida no prato de hoje para amanhã, esse imediatismo, então não vai valorizar um profissional que precise de dois, três anos para que saia de uma qualidade superior. E se eu posso olhar no YouTube, se eu posso pagar 50, 100 reais num curso... Se eu posso olhar no meu WhatsApp como fazer, eu não preciso passar quatro anos para aprender como fazer, tá ligado? Muito do, da estrutura educacional básica é reanalisada por causa disso. Como o Marcelo mesmo falou, a gente não tem um tipo de, de inteligência. A gente, é, existem vários tipos de estudo e vários tipos de inteligência. Uma pessoa pode ser mais mecânica, outra pode ser mais artística, outra pode ser mais próximo do cálculo, uma pro, mais próximo da, da área da saúde e cada um, mais empática. Então, existem vários tipos de inteligência. A nossa educação básica ainda é aquele modelo clássico militar, né? Que todo mundo tem que aprender a mesma coisa e tem que tirar nota igual para ser tão bom quanto. Mas hoje já se sabe por estudos e pesquisas que isso não, não está nem próximo do correto, de como a educação deveria ser, onde outros países existem. E, puxando isso, e como vocês já falaram, de todo o terror político para para determinação de, de pesquisas e valores de pesquisa no Brasil. É a hora. É a hora. É. Uma pesquisa que está avançada em vários países do mundo, que não é nova, mas já, já deu no saco. Tem países que já... Beleza, beleza. Todo mundo já aprovou por A mais B, que tem que ser... Então vamos liberar. Vamos liberar. Mas no Brasil, a gente não consegue liberar exatamente pelo teor político. É passos extremamente curtos, se não de vez em quando retrógrados sobre, agora eu vou deixar aqui caps lock, uso medicinal da cannabis sativa peço a opinião de todos eita,
2: eu vou acho dar... que esse, esse tema Marconiça, é um podcast ah... parte 1, parte 2 parte 3, tá ligado? Bom, eu, eu, bom, queria, bom. eu vou dar
3: logo, meio rapidão porque o meu é mais rápido <risos> é... Vou lá, vou lá. pela parte gastronômica eu só queria ter acesso para poder fazer os testes na comida mas tá foda
0: é...
1: Ah, engana ninguém engana ninguém eu vou eu vou
0: só colocar aqui um para vocês observarem aqui na minha câmerazinha mas não dá para ver o que está escrito mas isso aqui é do site da Câmara Legislativa falando justamente sobre o uso medicinal da maconha tá ligado tá lá no projeto que está sendo votado na notícia do projeto que está sendo votado eles explicam exatamente eles explicam exatamente o que está sendo votado e um cidadão chamado Osmar Terra, que é o líder dessa galera que é contra, simplesmente diz. Plana? Porque. Ele mesmo, ele hum. mesmo, ele simplesmente chega. Eu já disse, ele chega a cair, vai, Só de só vergonha. Traumatizado, traumatizado. Diz que as drogas vão destruir o país. Porque você libera maconha, os bandidos oh, vão reinar. Não. Tipo, dane-se tudo isso que a própria proposta está escrita. Não. O que importa é que a gente, se a gente assinar isso, a gente vai liberar a maconha. Os bandidos vão reinar. A criminalidade vai crescer. É isso que importa. Então não liberem. É isso que ele diz. É isso que ele defende. E ainda fica... Rolou até soco, né? Rolou até soco. O cara foi agredido porque ele estava falando seu ponto de vista. Num lugar que, que deve pela política que é simplesmente o ato de você emitir opiniões, discutir e chegar a um consenso por votação denominador etc. Enfim, então vamos, vamos começar, vamos começar a falar sobre...
1: Vai ser por eu mim?
2: Vou... Ah, não, ah, não, vai, vou... vai
1: André, vai, destino de seu eu eu reposto. Não, não, não,
2: não, é porque eu
1: acho engraçado, sabe, porque a galera tipo, inclusive esses, esses velhos arrombados do Congresso costuma, sabe, Pô, tô com uma dorzinha, tal, tá, não sei o que, Aí vai lá, toma um Dorflex ou algum outro remédio, tá ligado? Pra limpear a dor. Bárbara sabe que esses remédios são conhecidos como opioides, tá sabe? Porque eles causam sensação de anestesia e tal, né? Aí esse cara, esse cara toma... Quem não sabe que tá ingerindo também uma parcela do, do, do que é extraído da folha de coca, sabe? O cara, em, em alguns medicamentos, você tem uma base. Eu vou falar baixinho
2: de... aqui para você. Só para você, André. E Eles tomam com álcool. É. Com
4: álcool!
1: Então, né? Aí você aí você, aí você pega assim, sabe? Os caras que tomam remédio, tá? O que tem. Partes da folha de coca, show! Não estou dizendo aqui que cocaína é para usar cocaína, não. Tipo, se quiser e, e eu não recomendo, certo? Mas, quando você passa para parte a parte da maconha, como é, a maconha, é, 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 sempre foi difundida como um, um, uma droga para as classes mais baixas, até porque cocaína só quem usa. Quem tem um poder aquisitivo decente né? e, todo, e toda a estrutura E toda a estrutura de, de, de combate sabe, Que tem nas drogas Sempre a base é a maconha Certo? Você a, que nem o Atsurino chegou e falou Os caras botaram, destrincharam Sabe? O, o que, qual é a questão do, a, a questão do projeto Tem um vídeo que eu acho que eu até passei Eu acho que eu passei para Flávio Eu acho que eu passei o Atsurino de um dos do, do deputados, é um o senador, falando nessa proposta que a esposa dele, a esposa dele, que sofre de um câncer, sabe? Vivia abatida é, na cama. E quem já teve familiar com câncer sabe como é pesado a quimioterapia, sabe? Para algumas pessoas. E, por, e, 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 a, e, e a mulher do, do, do deputado ou o senador, que eu não lembro em questão, ela usava uma parte, certo? Um dos componentes que se encontra na cannabis para poder aliviar os efeitos da, da, da quimioterapia, fazendo com que ela pelo menos tivesse força suficiente para poder levar uma vida normal, para poder cuidar dos filhos, levar eles na escola, para poder continuar esse tratamento, certo? Só que por conta do nome maconha, aí entra a parte política aí esses conservadores de merda que tipo assim que não conservam porra nenhuma sabe, e chegam chegam, sabe e, e, e quer rotular como qualquer coisa que tá envolvido com, 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 com a planta a maconha né, não, não o, 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 você vai usar e você vai ficar brisado, meu irmão são dois usos são dois usos, o recreativo e o uso científico, o uso medicinal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? São, mo são modos e processos diferentes do que você vai fazer aquilo, né? Porque você consegue isolar o o os princípios ativos para você poder chegar ao uso específico daquilo, né? O porque... Tem gente que confunde. É, tem gente que confunde. Se eu conferir aqui para não falar merda, né? Que, que é o. o ah, eu não estou não conseguindo lembrar aqui agora e é achar. Porque tem a parte do, da, da, da cannabis que faz com que você sinta a,
3: a, o Brasil o THC,
5: né? É o THC. O
3: THC é o que tem a brisa mais então, forte. O, o uso medicinal é o CBD e o CBO. O cara sabe, meu irmão, O cara sabe. Estudo gastronômico, parceiro a calma viu?
1: <risos> é. É. E assim, sabe o, é, E eu acho eu acho que tipo Esse conservadorismo no, no, no Brasil É tão burro Principalmente com principalmente relação à maconha Eu não sou usuário, certo Conheço o jeito que é Mas eu acho que é um negócio tão burro Mas é um negócio tão burro Porque, velho Quem quer, consegue, certo Quem quer, consegue Usar fato, tem o um traficante, certo? Aí você chega em, em, em países, tá ligado? Que nem os Estados Unidos, que um bando de arrombado paga pau, tá ligado? Que um bando de arrombado paga pau, aí você, aí, você vê que, aí você vê que tem estados que tem assim, é a Califórnia, que tem o um uso recreativo e medicinal liberado lá, certo? Então, pessoas que, tem um, que querem fazer um tratamento alternativo para câncer ou qualquer outra doença, Usando, usando a cannabis podem, podem sim E também tem o uso recreativo Acabou com, acabou com o tráfico lá? Não, mas reduziu Porque a galera, tem uma galera lá Que não quer pagar, o, pagar os impostos Mas tem a galera que paga os impostos Que pagam tudo que o governo americano Pede sobre o produto E o estado americano né Eu até botei aqui Para ver a receita Aqui né da maconha legalizada e taxada pelo estado da Califórnia, no ano de 2020, faturou 1 bilhão de dólares. Eu só vou deixar isso aqui, sabe? Porque o, o, a galera acha, esse povo acha, que tipo, é, esse cara gosta de chegar em biqueira, ter que ir para encontrar um bocado de traficante, ou comprar e comprar a maconha, tá ligado? Se liberar. Tipo, ah, porque os traficantes vão ganhar mais... Tipo assim, cara, você vai ter que criar toda uma estrutura para você poder vender Que pode dar lucro, sabe? Pode gerar emprego Mas tipo, isso eu tô, eu tô falando, sabe? Porque quem conhece Eu cresci no, no bairro América nos anos 80 e 90 Sabe? Onde, você, onde tinha tiroteio e tal eu, eu já acontece essas histórias aqui. Eu já, eu já eu já vi amigo meu, tá ligado? Meu vizinho morrer por conta de estar envolvido com tráfico, sabe? As pessoas acham que, que, que tipo, quem entra no tráfico é porque quer vida fácil ou não, mas tipo, tem toda uma estrutura social para você poder chegar né, nesse, nesse ponto, né? É só, é só isso que eu tenho a dizer. Porque a parte principal, que é essa do medicamento que a gente tá aqui definindo, Tipo, não tem cabimento você destrinchar todos os usos e destacar, que nem Flávio falou, medicinal, não uso recreativo, e ainda ficar uma cambada de arrombado querendo
2: implicar com isso. É só isso que eu tenho a dizer. Tá, é, rapidinho. É o seguinte, é por isso que eu falei, gente, logo no, quando vocês começaram a falar, é um tema tão, tão vasto, tão complexo que que vem, né que traz tantos subtemas Que seria interessante a gente ter um, um programa Só falando sobre, sobre essa questão Porque ela é, é, ela é multifacetada, vamos chamar assim
0: Então não vamos multifacetar Vamos focar no assunto seguinte
2: Saúde. Estamos em
0: votação Está em votação hum. no, na Câmara dos Deputados hum. O uso medicinal Está aí, às vezes dizem às vezes diz exigências Exigência. todas exige, exige <risos> pede, permite, remete tá aí, eu pedi pra colocar na tela pra pessoa ter uma noção de que cara, isso tem muito mais a ver com industrialização fabricação e coisas do que puxar um pacaio
2: é, então, é, o que eu, só é, é a questão, só saúde só mais uma coisa, quer não é só pra dor ela tá sendo muito usada pra dor mas ela também é muito usada pra... Para quem tem crises epiléticas, entendeu? Crises epiléticas não, crises convulsivas. Porque esse óleo que é usado como a medicação, ele ajuda a pessoa a reduzir é, a 50%, 60% o, a gravidade. É porque assim, eu não estou com um artigo mais novo aqui, entendeu? Mas ele chega a reduzir, a, ele, pelo menos até três anos atrás, que foi a última vez que eu li artigo sobre isso, ele poderia reduzir até em 60% a gravidade das crises convulsivas. Então você tem uma pessoa, sei lá, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um, um irmão, uma irmã, que, que reduz a sua quantidade de convulsões diárias, fazendo com que ela possa, pelo menos, se alimentar de maneira adequada, que ela possa tomar um banho sozinha. A gente, toma, a gente não liga porque a gente está tranquilo, qualquer coisa é qualquer coisa. Mas para uma pessoa que não consegue, por causa de, uma, de uma, uma crise convulsiva, poder passar, tomar um banho sozinha, poder se alimentar sozinha, poder, sei lá, até descer para dar uma volta no condomínio, se ela puder. Nossa, é, isso traz a ela uma qualidade de vida gigantesca. E isso tirando todos os aspectos. Então, continue aí essa parte do, da votação, por favor.
1: Só quero, só quero dizer, né? lembrando que a gente passou o dia da toalha, eu me lembrei, vir mexer das galáxias lembra do efeito pop né problema é. de outra pessoa que é sabe que a pessoa simplesmente ignora que é o que muita gente tipo faz sobre essas práticas alternativas o que Babila já tem
2: fala... um estudo sobre isso também viu é. já tem um estudo científico sobre isso também sobre o que você não percebe porque é problema do outro do, mas depois eu
1: dou asas do tempo sim né? é. <risos> E, e, tipo, isso que você falou, sabe? Qualquer pessoa, você gasta cinco minutos na internet, sabe? É, consegue achar vídeo. Eu já vi vídeos de, de, uma, de uma criança que sofre tendo crise convulsiva, que o pai chegou com a gotinha do óleo, botou na boca, não levou cinco minutos para a crise passar. Crises que levavam horas para poder passar, sabe? E, tipo, pra, isso para um pai, pô, você ver seu filho se convulsionando e você ter uma parada que você bota uns cinco minutinhos a corrupção dele já passou cinco menos sabe ele já relaxa e para cara sabe é tipo é questão de empatia porque tipo tá, tá ali no projeto o projeto é aquilo ali explica como vai ser processado explica como você vai ser como vai ser feito e tipo por que não votar sabe o, o, o eu lembro que o eu lembro que o deputado que, que eu mencionei antes ele disse que para poder conseguir o, o, o extrato, ele tinha que teve que entrar na justiça para pedir um liminar para o um laboratório lá onde ele consegue conseguir processar e fazer, sabe? E, tipo, isso é um absurdo, sabe? Porra! Se você é, é aquilo que a gente discutiu aqui, né? Pesquisa são dados. Aqui estão os dados. E aí? Não, não, não tô conseguindo.
0: Tá bem desfocado, mano. É. O uso vale do cannabidiolo, no tratamento de Parkinson. Esse é o é CBD. só uma pesquisa de 5 segundos no Google. Não, <risos> a, a,
1: tipo, pronto. A gente, a gente tá, passou o um programa aqui inteiro falando sobre pesquisa e tem gente que não consegue gastar 1 um minuto, 2, fazendo uma pesquisa rápida na internet. 5 segundos. O cinco Google precisa por você. É, você não tem nem que passar 5 anos estudando. 5 minutos você consegue obter a informação, sabe? Tipo, mas e...
2: olha onde você está pesquisando, veja qual é o site, veja quem foi que escreveu aquele artigo, para também não pegar qualquer coisa e cair numa fake news.
1: É, né? Porque, tipo, quando eu vejo, por exemplo, quando eu vejo alguém que seja na votação deste tema que estamos falando, ou seja, no ACPI, e chega lá falando: ah, mas tem pesquisador tal lá, porra, quando. Tipo assim, eu como pretenso, como, como estudante de pesquisa que fui Quem sabe um dia eu tento de novo a vida acadêmica se melhorar né Eu acho difícil, mas Ver um cara defendendo determinado tipo de postura Falando so, o, sobre como o, o uso da cannabis no tratamento medicinal pode ser prejudic prejudicar, é, prejudicar Cara, tipo, como você estudou, tá ligado? E você não sabe o básico da pesquisa que esse também é um problema, né? Por conta de tudo que está acontecendo, só, tipo assim, a pesquisa estatística foi demonizada, a pesquisa, a pesquisa sobre o que alguém chega e fala. Ah, mas esse remédio não tem comprova, comprovação científica de funcionar. Não, funciona sim. Ah, não, mas a cannabis está, a pesquisa mostra. Essa pesquisa aí é mentira, sabe? É uma descre é, é o, o que a gente tem hoje é um total... É um, um, um total... Tipo, des, é, Desacredibilidade. É,
3: Descredibilidade. Descredibilidade.
2: Descredibilidade.
1: Adequilidade. Adequilidade. <risos> da, da pesquisa como um todo. Você vê isso na sociedade... <risos> é. Você vê isso na sociedade é, como um todo. Você vê isso por, pelos órgãos do governo... Que, que, que tentam minar a, 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 e quebrar as pernas da ciência, sabe? É, não tenho
4: o que falar. Vou falar, falar é, é, Eu acho, assim, é uma, só uma opinião pessoal, Ramos, a isso. É, eu acho que as pessoas elas buscam a sua verdade. Simples assim. É muito fácil você encontrar qualquer informação que você queira de acordo com a sua verdade. Então, por exemplo, se eu quero acreditar que o uso medicinal, né? É, da maconha, da cannabis, ele, ele é ruim. Eu vou achar na internet lá várias informações ele que é ruim. Eu vou acreditar naquela informação que eu mais preciso é mentira. A gente sabe que é mentira, né? Mas as pessoas buscam só verdade. E aí o que, me acho, o que eu achei estranho, assim, eu acho estranho muitas nessa discussão que eu estou agora, é que se coloca também só a questão política, né? Ah, porque os políticos, não é só política esse problema Acho que política tem uma interferência A gente está vendo realmente um momento de negacionismo muito claro Onde a ciência e os dados que, me inter... que, que são verdadeiros Que não me interessam, eles não valem Mas a ciência e os dados né, que eu quero que sejam verdades Eu acredito, né? Que eu já tenho, eu tenho várias discussões com relação a isso Com várias pessoas que tá aqui o dado E aí vem um vídeo de uma, um senhorzinho Não sei de onde, falando alguma coisa tá vendo? Aqui falou mas Uma pessoa está falando verdadeiramente não, mas ela falou a verdade, isso porque o dado científico não é verdade, só esse senhorzinho está falando aqui na verdade, as pessoas acreditam no que elas querem, e quando eu estou falando isso da questão do que não é só política, eu acho que, que nesse ponto, eu não quero polemizar com relação a isso, mas eu acho que tem muita questão da religião também, esse ponto tem que é uma questão da religião é forte, e é um ponto, religião é isso, na religião você busca a sua verdade, basicamente, então assim, você tem mil religiões, milhões de religiões no, no mundo, mas você acredita que a sua é a verdadeira, você acredita na sua verdade e acabou. Né? Então, é, é, é esse paralelo que as pessoas costumam fazer, não estou falando que, dizendo que o um errado é certo não, tá? estou falando que existe essa condição de você buscar a sua verdade, isso acontece nesses casos que está acontecendo agora, nessa, nessa parte que busca buscam sua verdade, eu já fiz discussões sobre vários temas, onde eu percebo que a pessoa não vai buscar a ciência, vai buscar a sua verdade. Em relação, relação ao uso medicinal, em relação ao aborto, em relação a, a vários temas, você não, mas eu acho, mas eu, mas eu descobri, mas eu vi. E não é a sua verdade, né? É a ciência que está colocando lá que, olha, tá aqui, serve, funciona, é bom. Eu até aconselho vocês assistirem um, ou um, um, é, um acompanharem, no caso, né? Um citar um, um, Ribeiro, né? Eu tenho uma, uma palestra de um ano atrás lá no. Moda viva que é muito boa. Ele fala, ele fala ele trabalha em, em relação ao sono, ele fala sobre, sobre o uso desses medicamentos, que é uma coisa que é utilizada há muitos anos. Muitos anos. Só que aí houve a demonização, agora está voltando a se estudar, mas não é uma coisa de pensamento de hoje, não. Então, então eu acho que é esse paralelo entre política, religião e o conhecimento de cada um, cada um quer buscar a sua verdade ela está influenciando
5: demais
0: em todas as decisões que a gente
5: está tendo hoje, principalmente nisso. Tá? Marcelo? É, esse, esse professor, o Siddhartha, que você está falando, ele é daqui, até da UFRN, ele tem outros trabalhos, outros projetos aqui, ele é responsável, junto com o segundo amigo colega, pelo Instituto do Cérebro, que é, é um instituto renomado aqui também, de pesquisas, da, da instituição, né? É, mas eu queria comentar também sobre um, outra, um, um outro olhar, né? Eu, além do doutorado, eu trabalho também como terapeuta, é, em que, que é que isso acarreta, né? Eu acabei de fazer aí uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa, que me aproximou ainda mais de questões de fitoterápia, estudo de ervas, oligoelementos, né, é, terapia automolecular, entre outras coisas. E vem desde 2006, se eu não me engano, no Brasil, a política das práticas integrativas, né, que antigamente se chamava de práticas alternativas. E foi uma mudança também, não somente política, mas epistemológica, a questão da mudança do termo. Por que, que deixou de ser alternativa? Porque a alternativa normalmente era associada à última possibilidade. Não tem mais o que fazer, tenta. Né? E um pouco da nossa cultura enquanto brasileiro é o quê? Procurar o autocuidado, a prevenção, é só depois do médico. Né? Só que a função do médico no Brasil atualmente, é, vamos dizer assim, a, a forma como foi estruturada, não tem normalmente é uma medicina preventiva, Normalmente a gente já é indicado para ir para o especialista. Algumas vezes a gente não é recebido por um clínico geral que vai encaminhar a gente ou um médico da família. né? Então ainda a estrutura da saúde é complicada nesse sentido. Sempre vai tendo que melhorar e a gente sabe bons caminhos do que melhorar. A diferença também existe na questão política, como eu falei, é que quem está no poder vai ativar os seus poderes pessoais. Né? vai associar seus poderes pessoais, só que isso impacta diretamente em todo o coletivo, que não vão ter o mesmo acesso que ele tem. né? E é verdade, cadê os médicos cubanos aí? Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso, com a minha visão terapêutica? Por exemplo, eu percebi há alguns anos já que existe um movimento de resgate é, de práticas associadas à utilização de ervas naturais, inclusive práticas xamânicas, então, retornando aqui, é comum aqui no Rio Grande do Norte esse tipo de prática. E não digo retornando assim, mas está ganhando mais visibilidade, né? Só que o que é que isso impacta também no contexto enquanto pesquisador, enquanto ciência, coisa assim do gênero? Que existem fenômenos, como foi falado, que são tradicionais, que são culturais, que a ciência não, não tinha se ocupado, os pesquisadores né, não tinham se ocupado em investigar, e que agora vem à tona Essa é a função da ciência A ciência não é a sabedora de tudo Tem coisas que a ciência não explica Por quê? Porque são fenômenos complexos o suficiente Para ter a limitação contextual A ciência de hoje Não é a mesma ciência feita De dois, dez anos atrás Existem mudanças, inclusive, radicais Na ideia de como se faz ciência né? Quantos casos, por exemplo, nos Estados Unidos é de investigação Só tiveram resultados agora, por esse período, por causa da evolução tecnológica. né? Isso acompanha a ciência também. Tem situações, inclusive, que a ciência é revolucionária de um dia após o outro. Você publica um artigo agora, no dia seguinte já foi, já era passado, está atrasado. é. Né? Então, depender da situação é muito acelerado. Existe outra condição também, nesse contexto, que é isso. Então, a utilização de ervas, óleos, extratos ativos... É uma prática cultural tradicional de povos antigos, muito antigo, né? Isso a gente tem que lembrar. Nossa comunidade, nossa população brasileira, fortemente marcada por índios e negros, né? E que sabedores e sobreviventes de cunho da natureza né? tiveram que experimentar várias plantas, várias ervas, várias coisas naturais. O que é interessante para a ciência também uma coisa que a gente precisa destacar é que a ciência... Ela não tá afim de dizer que o, o senhorzinho lá não tem esse conhecimento. Não é verdadeiro o que ele tem a dizer. A diferença é que a ciência ela tenta universalizar. Então, ela vai chamar aquilo de contextual. Existe a situação que a gente vai chamar de estudo de caso. É um fenômeno isolado. Que a ciência vai tentar se estruturar para explicar. Então, isso é importante também destacar. Agora, quando chega eu vou dizer que é a pessoa... A pessoa vai dizer, não aquele, ali, não, aquele conhecimento ali não é válido, não. De daí é pessoal, essa pessoa não está sendo cientista. Se ela fosse cientista, ela diria, deixa eu ir lá investigar, né, que é uma frase comum para a gente, pesquisador. Repita aí o que você quis dizer, deixa eu estudar um pouco mais, porque a ciência também ela vai ter o limite dela. O pesquisador tem o seu limite também de conhecimento, entendeu? Então, a prática e utilização de ervas, extratos ativos, é muito antiga simplesmente é muito antiga então tem um fenômeno marcantemente histórico político-econômico no caso, do meu ponto de vista da maconha é isolado? Não, com certeza tem outros casos aí no bolo também né? agora, por que que isso pega no Brasil? Eu não vou saber explicar eu não, não, realmente eu não sei eu tenho, conheço algumas pessoas aqui que foram na justiça para pegar é, a condição de poderem produzir para si de uso medicinal, eu digo top, né, por exemplo, vou fazer uma outra coisa provocativa, vou precisar de sua ajuda da gastronomia, Flávio, por exemplo, a questão do uso excessivo, né, vamos dizer assim, do tomilho, de tomilho, coisas que a gente usa no dia a dia, por exemplo, pimenta do reino, já usaram pimenta do reino na comida de vocês, né? Coisa simples. O que é que ajuda, o que é que traz de conhecimento para você falar do tomilho ou da pimenta preta? Flávio, o que é que ajuda para você?
3: Em que contexto você quer falar na questão que, dos problemas?
5: É, que, te, que tipo de benefícios eles, eles podem trazer, por exemplo?
3: Ah, tá. É, cada, cada tempero tem um benefício em questão de sabor, mas eu por já pesquisar um pouco mais sei que cada um também tem um efeito no corpo humano em questão de ativamento de certas coisas, as minerais, em relaxamento, cada erva e cada planta aromática também tem um efeito no corpo humano
5: é. mas assim,
3: esse é, eu sou um, um, uma pequena parte eu, Deus do meu mundo gastando o mundo que eu sei
5: então, mas é suficiente já pra galera tá dizendo que coisas do dia a dia né? pimenta do reino que a gente usa muito na no culinária sergipana vou dizer assim, ele tem um alto potencial de ressecamento dos rins, produção de cálculo renal e esbagaçamento da, da sua função toda do trato urinário
3: Castanha do Pará do Cianeto. É. E aí?
5: <risos> e aí? Deixou de ser planta? Não, mas a gente come quase todo dia, né? Se vacilar. É. Tá,
1: Lembrando, carambola também dá problema renal.
5: Nós, né? moscada, tá,
3: né? pode dar Alzheimer, pode dar muita coisa.
5: Entendeu? Então, o que é que eu quero chegar no ponto? Não, não, não é um argumento que eu quero dizer para liberar a maconha. Não é a mesma coisa. Eu tô dizendo que existem coisas que a gente já faz, que a gente não tem conhecimento, como já foi destacado, que são de extratos naturais e que nos fazem muito mal. Então, essa pesquisa, acho, acredito que o que está querendo destacar também, esse projeto político também, é importante destacar aqui, haverá, com certeza, uma investigação mais profunda e científica desses processos e de todos os extratos possíveis que existem nessa planta, esmiuçar ela o máximo que conseguirem, para dizer o que faz bem e o que faz mal, e serve para que pessoas e quais pessoas. Porque nem tudo faz bem para todo mundo. Né? Então, seria um tipo também de investimento de cunho político na ciência para investigar para que serve. Né? Uma forma é resumida muita, aí.
0: É, muita coisa que vocês falaram também mostra que duas, uma coisa que tem em comum nessas duas coisas. Vertentes políticas recentes, que é a votação da, da PL, da, do projeto em relação à liberação de uso medicinal de maconha, cannabis enfim, e a questão da CPI da Covid-19. Você tem pessoas que a gente está traçando o perfil delas que são conservadoras, que não querem, ou, ou aquelas que estão do lado da galera que cometeu erros, não sei por que estão defendendo, mas a gente está vendo dia a dia que está acontecendo é o seguinte, o argumento que elas estão usando, inclusive tem um vídeo do Henri Bugalho de ontem, falando sobre a questão do, do pênis da atriz pornô que, que a CPI chegou nesse ponto, né? Então é, é, teve um, ele explica muito bem nesse vídeo que essa galera está usando uma, uma narrativa argumentativa do seguinte é, eu estou desprezando tudo que você está me apresentando como ciência, como estudo, como investigação, e estou escolhendo quem está ao meu lado, ao meu favor aquilo que vai me trazer benefícios benefícios políticos de posição social de cunho é, financeiro não de saúde pública não de recuperação do Brasil mas sim daquilo que a minha opinião dada antes vai continuar prevalecendo porque eu tenho vários lugares dizendo alguma coisa mesmo mentindo como aquela capitã cloroquina mentiu 11 vezes né, usou 11, fez 11 mentiras Porra. diferentes. Nossa, né? Ela ela falou, é não a mesma, não é que ela é porque ela repetiu várias vezes, mas assim, Sim. diferentes foram 11. Tá, você é procurar no aos é. naquele lupa, tem lá um monte de mentira. Então, e ela sempre foi
2: um O argumento cada de
0: que ó, uma vez eu achei essa informação aqui, isso é mentira. Isso é mentira, não, não, não. Eu achei, é verdade, é meu rubi, é meu diamante, tá aqui, ninguém vai tomar de mim. Cara, mas isso aqui nem é rubi, isso aqui é vidro, você vai. Não, não, isso aqui é meu rubi. É isso, tá ligado? Então, é, isso é o que tá em comum em relação à, à CPI e em relação também à votação da maconha. Eles estão. Eles mostram. Absurdamente, os casos de crime no Rio de Janeiro, no Brasil, associado às drogas e tudo, quando eles estão falando de outra coisa que só tem uma coisa em comum, a planta. Porque é algo totalmente diferente. Você pega um vídeo de uma pessoa que tem Parkinson, eu peguei esse exemplo do Parkinson porque eu já vi isso, a pessoa é aquela, você, pô, quem já cuidou, tratou, conhece, sabe que até a colher, para a pessoa poder comer, tem que ser uma colher especial que Enquanto a pessoa balança, ela se mantém no eixo para ela poder se alimentar. E tem um vídeo simples do uso do cannabidiol e, e tal, do, dos princípios ativos dele, que a pessoa, cinco minutos depois que utiliza, ela consegue fazer tudo sozinha. Tudo sozinha. Tudo. A pessoa se deita, se levanta, come, lê. Tudo, tudo. Então, se a pessoa não consegue enxergar isso, só consegue enxergar que a maconha é uma droga que precisa ser combatida, que os criminosos tem que ser combatidos e esquece todo o resto, ela não está fazendo isso apenas porque ela é burra ou porque é ingênua. Ela está fazendo isso porque é safada. Safada. Você que defende isso é safado.
5: Ponto. É. E aí eu queria destacar também assim, uma outra coisa, assim, um pouco mudando a linha de raciocínio, mas é o mesmo assunto, que não é para qualquer pessoa. É super importante destacar isso. Mesmo é, como isso, medicamentos, é, medicamento é, isso, de isso. recomendação médica, precisa de acompanhamento. É um caso singular. Uma coisa que a gente chama na área da saúde é o projeto terapêutico singular. Quer dizer o quê? Ah, que Fulano tomou não sei o quê? Não tome, não, espere, consulte, né? tem a recomendação, é importante, parece besteira, eu sei que é comum na nossa cultura fazer isso também, eu também já fiz, né, mas cada dia mais eu tenho compreendido que existem esses casos singulares e quando acontece a, a merda, a merda é grande, né, é, é super importante. Então, ah, o caso da maconha pode não ser o seu caso, mas gente, existem diversas outras práticas que vão causar, inclusive, efeitos próximos do, do tratamento, né, tem, tem um exemplo também de tratamento para Parkinson, é, Alzheimer, com musicoterapia, Parece besteira, mas existe. A pessoa vai começando a recuperar a atividade cognitiva. A, né?
1: fisiolo a fisiologia de cada pessoa é única, sabe? Pra...
5: É, tudo é único, na
3: verdade, né? Sim. E foi um dos materiais que eu compartilhei, acho que no Instagram ontem. Foi uma notícia que saiu no Estadão confirmando que o Covid meio que desperta um vírus ancestral no nosso DNA. E isso pode estar ligado a casos mais graves de pessoas mais jovens, que meio que do nada acontece. E eu já tinha visto até essa questão de genética antiga exatamente para isso, né? Já até comentei com o Vanessa esse, é, quando começou a pandemia, que todo, toda a guerra, a ciência evolui, né? Que seja eticamente ou não, como eu coloquei lá no Instagram, uhum. seja por meios corretos ou não. E agora eu falei: véio, a genética vai voar com essa questão do Covid, porque é um vírus de RNA com mutação extremamente acelerada. Que os caras não vão poder combater como normalmente combatem e vão ter que arranjar um outro método de entender isso. E agora as pesquisas genéticas vão ter que simplesmente acelerar muito para conseguir combater ele. Eu não queria dizer não, mas o pico da nossa live foi agora no final. Aqui, <risos> não, aqui ó. que é a Folha Verde, <risos>
2: rapaz! <risos> <risos> então, é. Culpa é, de Flávio, que... seu fundo. <risos> Oh.
3: Eu nem fumo, velho é isso, tá ligado? Eu e nem eu uso nada, eu sou
2: soberano Cara, eu vou
1: falar Eu vou falar algo agora aqui Em relação Rapidinho, ao meu é curso to... é, é rápido Velho, hum. assim, é, é só pra lembrar né? Todo mundo que estuda biologia Ou o curso de biologia, fuma maconha
0: não Só, só pra ficar aqui <risos> registrado <risos> <risos> fique, que, fique, que fique nos altos.
1: No Deixa ou... eu dar um zap, Que, que, está que, que está?
2: fique nos altos. É, é, o nosso convidado Jean quer falar alguma coisa sobre, sobre essa discussão aqui? Já fica tão quietinho aí? Eu, não... eu já
4: falei. Já, assim, na verdade, eu também. Uma das coisas que eu nunca, eu nunca vi na universidade. Isso aí né, já tava ao Essas duas que o pessoal fala aqui a, e, 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 a, bastante, a paraquê, isso, na universidade. Eu também, eu Mas não, eu vi, fora dela. Amanhã então.
3: acabava o, o horário e a galera ia para os e eu ia. Mas fora dela, fora não, das é, permissões
4: é, é, da universidade. É porque dentro existe com, o que acontece na universidade. Existe uma relação direta com né? é, o que acontece na sociedade, né? Sim, sim. Na sociedade que bebe, na universidade vai beber, evidentemente. Vai ter na sociedade pessoas que usam drogas. Na universidade vai ter pessoas que usam drogas. O que eu não vejo ah, tá. na universidade durante mais de 20 anos dentro da, da universidade é a bobagem que se fala, entendeu? Esse. É. É uso de droga assim, controlado em qualquer lugar, em qualquer lugar Legal. E faz controvérsia oh, Eu não usei droga, eu não eu então não sei como é que funciona então, isso. Eu, uma coisa, que uma,
1: aí Então, uma né? coisa muito engraçada, uma coisa muito engraçada sobre isso É, o, é o, sentar uma roda de pessoas, ficar, o, que nem a Chihiro falou, sem empatia nenhuma com o assunto Falando, ah, porque a droga, é, isso aí, não sei o que, dá problema é crime e tal, não sei o que, ficar discutindo dessa forma grosseira enquanto senta, então, enquanto estão sentados na rodinha bebendo álcool, sabe?
0: É, ai, 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 ai. Álcool, pois é, né?
1: álcool pois querendo é. ou não, é droga, cara, só que é legalizada. É ah, legal. é, é droga. Velho, é cigarro, droga, cigarro, é droga forte, cigarro. É cigarro. só uhum. digo ah, isso, cigarro. Ah, e detalhe, em detalhe a gente tem uma a gente tem uma experiência na, na história recente do que aconteceu do que aconteceu com, quando proibiram álcool nos Estados Unidos né? daí só só um exemplo né do que aconteceu
3: um ecossistema complexo ah, tu... e...
1: <risos> enfim enfim né
3: é, hoje rendeu muito mais do que eu imaginei já deu mais duas horas de cast eu vou pedir agora para os nossos convidados darem palavras finais, conselhos, o que acharem interessante. Propaganda para nossos pode, pode. Propaganda pode, faça o seu jabá, pelo amor de Deus. Né? É, para a gente poder encerrar essa discussão que foi muito intensa, muito densa e que provavelmente vai gerar uns outros pin-offs também, como a do RPG, focando uhum. em assuntos específicos. E só histórias de universidades pode render <risos> histórias <risos> da vida acadêmica
0: podem render vários castes,
1: mas
0: enfim.
4: Sim, começa. Não, pode começar a Fala, Olha Ah, eu tô, eu Só gostaria de agradecer o convite mais uma vez, né? É, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui sobre, sobre pesquisa e outras coisas também, varia, sobre variedades, né? Contar um pouco da.. Na vida acadêmica contar um pouco do meu histórico, né? Agradecer as pessoas que estão assistindo, aos meus alunos, ex-alunos. É, a minha esposa, Totonostina. Ou se nós tinha agora, vai ser depois. <risos> e, e, e é isso. Mais uma vez obrigado. Boa noite a todos. É, tô muito bom estar aqui. Quem sabe, dependendo do tema, né? Eu possa retornar aqui, Quem sabe? Sim, sim.
0: Com certeza. Tamo junto.
5: Eu queria agradecer também a oportunidade né, pelo convite também. né Babinha aí chegou chegando. É, dizer também que eu estou feliz de vê-los todos bem né? na vida do possível é, dizer, acho que de, seria demais de conselho né? independente de profissão é, apoie o que a pessoa escolhe para ela, não questione muito né? cada pessoa tem o seu estilo, tem a sua forma de trabalhar, tem no que ela escolheu trabalhar, né? que às vezes pode ser o que você não quer, o que você não gosta mas às vezes é o sonho de uma pessoa é, a vida de ah, acredito que o Jans vai passar por isso também. A vida do Jans é, é bem é bem isso aí que vocês estão vendo no fundo da, da, da <risos> câmera dele, né? Estante é, é o livro e é a cara da gente levando tapa, né? Então, mas é uma carreira também muito solitária, certo? Então a gente sente muita falta dos nossos amigos. Olha aí, receba, receba. <risos> Né? a gente sente muita falta dos nossos amigos a gente deixa, na verdade, muitas vezes também de sair de, de aproveitar porque a gente tem um prazo para cumprir a gente tem uma carreira aí, e está investindo que às vezes a gente não pode voltar atrás de uma decisão porque impacta em muita coisa é, às vezes outras pessoas estão dependendo muito da gente para os trabalhos desenvolverem também então se torna uma atividade muito solitária né? Mas, claro, não é somente nessa carreira E eu digo vale para as outras, né, como o Flávio está passando, foi para São Paulo, com certeza vai estar tá vivenciando coisas parecidas, onde você, quando você começa a investir na sua vida, tudo muda, né, então, é se comunicar, se apoiar na medida do possível, Tentem cuidar uns dos outros, nem que seja uma ligação, um oi, um tchau, uma conversa rápida, desabafar, escute e continue com as palavras positivas. Esse momento de pandemia também tem mostrado muito que a gente tinha oportunidades, mas pouco se comunicava. Né? Então, fica aí de sugestão para cada um de nós para estar tá, mantendo esse espírito positivo, né? trazer coisas boas, atrair coisas boas para si. Quem não quiser coisas boas para ser si, vida que segue, né? E que de problema já basta eu na minha vida. <risos> né? E, gente, se cuidem, por favor, né? Sempre. É isso. É isso. E vocês são lindos. Ah.
3: ah tá lindo. é. É? Seus olhos. Faltando, terminar, galera? Então, né?
1: Boa noite, pessoal, que tá aí assistindo, né? A gente até agora, né? Eu, como eu falei no começo né, Eu vou repetir aqui as frases Me dita por um cara no, Que ia, minha, ia me assaltando no ônibus e falou meu amigo a vida é doida Continue estudando né? é isso.
3: Esse é o filósofo eterno da nossa vida Eu queria terminar é, só agradecendo a Hugo que ultimamente ele que ultimamente tem participado bastante dos nossos casts, provavelmente será convidado de algum Sim. próximo. É, teve várias ideias, a questão do conservador é conservador do poder, não é conservador de ideias, ultimamente. Isso. É, e vários outros tópicos, ele discute pra caramba aqui no, no chat é. com a gente, e é muito bacana ver isso e ver que a gente pode, sei lá, trazer um pouquinho de discussão e de. Quem sabe, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando ou vai a melhorando. É, a, a, a investigação, como o próprio Marcel falou, é você correr atrás do, teoricamente, o que se encaixa a todos, né? Não negando o conhecimento, o senso comum, mas a investigação, a metodologia científica é onde você pode padronizar aquele acontecimento para muitos. E... A gente não estaria do jeito que a gente está hoje no Brasil se não fosse cientistas que estão aqui. Como o próprio Instituto Butantan, o Instituto Freio Cruz, que é a galera que se bagaça sem renda e ainda mesmo durante o desenvolvimento da vacina, o governador do estado ainda quer cortar o, a renda dos caras. Eu, Ué, esses caras estão desenvolvendo um negócio pra vocês, ainda querem diminuir mais, qual é o seu problema? Tá ligado? <risos> É, só para destacar
5: um fenômeno que aconteceu um fenômeno triste, porém importante Por exemplo, desses pesquisadores que o Flávio está falando Teve um desses pesquisadores Que estava nos, acredito, se não me engano No seu doutorado coisa assim do gênero Em algum momento da pesquisa Que ele estava investigando os impactos da, Do coronavírus na, no, no cérebro No cérebro meu E ele chegou a falecer que alcançou esse mesmo problema do que ele estava investigando e aí a família doou o corpo dele basicamente para investigações para compreender melhor essas respostas é. do que, é que acontece e produzir algo que ajude alguém
3: é o valor, a valorização do, do funcionário da educação faz você valorizar seu país, assim como você acha bonito o Japão, todo mundo andado lá direito, quando tem a escada esquerda livre, quando você acha que a Finlândia e o povo se mata porque a vida é tão boa, que eles não têm nem mais o que fazer, tá a taxa de suicídio é alta, foi porque eles, eles tinham educação. Eles chegaram a um ponto, um patamar cultural, onde eles podem ter esses privilégios de você achar legal. Seu país também pode ter, se você valorizar a educação dele.
5: Meu voto é seu.
3: Então, se inscreva aqui,
2: eu, eu, neste botão.
0: Não, não vou terminar bom, agora, sim. não. Eu só estou dizendo pro povo. A gente pode fazer propaganda a todo momento. Se inscreva aqui sim. neste botão. aqui. Olhe. Neste aqui, botão. 10 mil likes aqui, e eu
3: pinto o cabelo, hein? Família. Aqui,
0: aqui, nesse botão aqui. Você se inscreve aqui. Então. Aqui é, o botão. Neste botão então, é, Compartilhem esse vídeo É muito importante <risos> pra gente E também lembrando que vai ter o 20 O 20 vai ter algo muito especial Só queria Sim. deixar isso
2: Verdade. Eu vou continuar falando Aquela a, a minha boa velha Nova frase de se, se não precisa sair, não saiam Continue com o distanciamento social Usem máscara de maneira certa E assim que puder Vacinem-se
0: Muito bem, muito obrigado, valeu galera um abraço.
2: Magulha
0: e... livre! É, é nessa. Falou,
1: é pra uso é. da astranômico.
3: É. Deus disse nada contrário. Tchau,
1: galera. Até a próxima
3: semana. Meu